0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education. Es ist der 10. April, 20.23 Uhr startet die Aufnahme mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Um der alten Zeiten willen nochmal die Art der Vorstellung. Wir sind in Folge 25, wenn man BDW mitzählt, eigentlich 27. Ich habe irgendwann mal versprochen, bis Ende know schaffen wir noch knapp 40 Folgen. Oh, kriegen wir müssen
1: uns rang halten. Ja. 15 Folgen in sechs Wochen, oder? Nee, wie viel sind das? Äh, ja.
0: ja, müssen wir jetzt mal loslegen. Ähm, unter anderem mit einer Sonderfolge haben wir uns überlegt, um die Frequenz hochzuhalten. Können wir Sonderfolge nennen, oder? Ja, um die Klickzahlen zu erhöhen. Genau, Klickzahlen, als Clickbait hier, der FOP-Clickbait. Es geht um die OER 17, bei der wir beide waren. Die Open Educational Resources Konferenz in London. Deren Thema The Politics of Open war und deswegen eigentlich gar nicht Open Educational Resources Konferenz genannt werden sollte, finde ich. Habe ich glaube ich auch letztes Mal schon mal gesagt. Ja, das ist wahrscheinlich so
1: historisch geschuldet, dass das irgendwann mal an, äh, anfing mit OER. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann die erste
0: war. Also neun, zehn oder? 2000. Ich glaube, hm. ich habe mal, ähm, ich habe das gesehen bei, na, wer heißt er noch? Simon Thompson. Mhm. Hat das ähm, gezwittert, dass er mal aus Spaß noch, also die alten Konferenzwebseiten sind ja auch noch alle online. Ne? Die o mhm. URL ist ja mal oer, jetzt in unserem Fall 17.oerconf.org. Mhm. Und unter jeweiligen Subdomain findest du halt auch die jeweiligen Konferenzprogramme noch. Und da kannst mhm. du auch die jeweiligen Conference-Themes nochmal dir durchschauen. Oh ja. Und das war echt ganz spannend. Ich habe das kurz gemacht und ich glaube, OER 10 war die erste.
1: 10, ja. Mhm. Ich war 11. Das erste Mal in Cambridge, ne? Cambridge, genau. Ja. Na gut. Und damals, damals ging es ja auch noch viel äh, um, um, um OER, also ja. was wir jetzt in Deutschland haben mit Förderung von Content-Produktion. Und das, das ist ja stimmt. jetzt auf der auf der ähm, internationalen Ebene spielt es ja gar keine Rolle mehr. Also ich sehe, das ist jedenfalls mein Eindruck, sondern es geht
0: ja jetzt um ganz ja. andere Themen. Das stimmt. Wobei das ein oder andere Repository wird auch noch anders gebaut. Glaube ich. Ja. Naja, ähm, wir haben uns überlegt, dass wir einen kurzen Rückblick auf die, was heißt kurz, wird es bei uns wahrscheinlich nicht, kurzer Rückblick auf die Konferenz. Wir haben auch 1, zwei, drei, 4, fünf Leute bei Twitter gefragt, was bei ihnen genau hängen geblieben ist und was sie gerne wollen würden, dass wir es besprechen, glaube ich. Mhm. Genau. Ähm, ich glaube, du hast auch ein paar Antworten gekriegt. Ich habe deine aber nur so mit einem Auge verfolgt, ehrlich gesagt. Ähm, oh, wir haben aber ein paar Bemerkung von Tobias Steiner, Matthias Andrasch, Timo van Treek, Martina Emke. Ähm, ich glaube, du hast es dann nochmal auf Englisch versucht und ein, zwei ja. Sachen von Rob Farrow und anderen bekommen, ne? Ja. Das machen wir zum Schluss, das direkt als Teaser, wenn wir schon mit Clickbait anfangen, dann müssen jetzt auch alle bis zum Ende zuhören. Und oder sich einen neuen Podcast, eine neue Podcast-App runterladen, die Kapitelmarken unterstützt, denn Direkt der Übergang zum Feedback, um das mal vorzuziehen, ich habe von sowohl Martina als auch Friederike, deren Namen ich leider nicht mitbekommen habe, ähm, Matthias Andrasch hat das glaube ich gar nicht gesehen, aber auch von ein, zwei anderen Leuten gehört, dass sich die Kapitelmarken gerade bei uns durchaus lohnen, weil wir schon viel reden. Mhm. Und ähm, so ja. Und wenn man das nicht hören will, kann man weiterspringen. Wir haben auch ziemlich sehr detailliertes Feedback von Björn Lefers bekommen, von der HBR. Ja,
1: danke dafür.
0: Ja, das war echt sehr, sehr gut. Und das ist so viel und so gut, dass ich schon fast überlegt habe, ob wir nicht mal eine Sonderfolge zu Feedback machen. Stichwort 40 Folgen bis Sommer. Mhm. Oder ob wir mal zumindest uns in einem ausgedehnteren Teil dem Feedback widmen und das sozusagen auch besprechen, weil sich ja auch bei uns demnächst hoffentlich ein, zwei Sachen endlich ändern werden in Bezug auf Infrastruktur und ähm, Veröffentlichung und solche Sachen.
1: aber da müssen wir noch irgendwie Feedback vielleicht einfordern antworten mhm.
0: und hoffen, das dass wir dann auch halt
1: das kriegen. Dann können wir das ja gerne besprechen.
0: Das stimmt. Aber das nur so schon mal als, als erste Idee. Auf jeden Fall war das zu viel, um es jetzt in der Sonderfolge OR17 zu besprechen, aber nicht schlechter dadurch.
1: Hast du jetzt die Kapitelmarken schon gesetzt und wir du hast ja übersprungen, was wir trinken, was wir
0: gemacht haben oder genau. kommt es noch oder ich hast du das da nicht draus. übersprungen und ich tust so, als wäre das normal? Ich mache da draus jetzt einen großen Brei in der Kapitelmarke. Ähm, also? was wir trinken geht nämlich schnell. Ich trinke ein Rothaus Tanzäpfle und Prost. du? Ich Prost. trinke ein Augustiner
1: Helles, also ich habe mir vorhin zwei Vollkästen da gekauft. Bin total gut ausgestattet jetzt. Und
0: nach Hause tragen lassen hoffentlich.
1: Nee, nach Hause fahren lassen und dann mhm. in den dritten Stock hochgeschleppt in meiner Hände Arbeit. Aber das ging total gut, wegen weil ich so voller Vorfreude war, dass ich jetzt so viel Bier habe. Dann ging das total leicht von der Hand.
0: Der Vorsatz war ja auch mehr zu trinken.
1: Ja, genau. <lacht> da muss ich ja wieder ran. Letztes Mal habe ich, glaube ich, Tee getrunken.
0: Die Zeiten sind vorbei. Jetzt gibt es wieder ordentlich Bier. Sehr gut. Ja. Was wir gemacht haben, geht, glaube ich, auch schneller als sonst, wäre so meine Vermutung zumindest, weil eigentlich dreht es sich in der kompletten Folge ja darum, was wir gemacht haben.
1: Ja, aber du warst ja dann noch danach unterwegs, ich ja auch. Also ja. ich war, ich bin ja donnerstags dann äh, nach, direkt nach unserem Workshop äh, zum Flughafen, dann eben zurück nach Lübeck und musste Freitag, oder ich durfte freitags morgens äh, gleich weiter nach Magdeburg, wo ich... Ein Seminar zu einem ähnlichen Thema, also es war jetzt nicht so advanced wie bei der OER, äh, Towards Openness Workshop, sondern es war mehr so Basics zum Thema eben Open Education, OER, MOOCs und so weiter im Rahmen des Masterstudiengangs Erwachsenenbildung an der Universität Magdeburg im wunderhübschen Magdeburg. Ich hoffe, man hört meine Ironie raus. Das ist irgendwie so wunderhübsch saniert und ja, komische Stadt. Also war bestimmt mal schön, aber irgendwie, ja, ich habe auch nicht so viel gesehen, aber ich war da jetzt glaube ich auch schon dreimal, aber irgendwie ist es so mit Shopping-Malls und so riesen Kästen da.
0: Ja, du musst es auch, äh, um, um dich mit den lokal äh, lokalen Menschen nicht komplett über zu überwerfen, musst du es glaube ich auch schnell aussprechen, du musst Magdeburg sagen. Nicht Magdeburg. Genau, du musst Magdeburg sagen und ich war zweimal glaube ich da, einmal in so einer klassischen Platte. Ein sehr guter Freund von mir, der Großeltern hat, hatte. Und ein andermal, weiß ich gar nicht mehr warum. Da habe ich auch mit einer Instattung gesagt. Ja, aber stimmt. Muss man, ist mehr so, muss man nicht schnell, muss man nicht lange bleiben. So, das wollte ich sagen. Man muss es nur schnell aussprechen. Genau. Gleiches gilt für Coventry, ganz schnell ausgesprochen. Ähm, und auch was das Stadtbild angeht, ist Coventry kein Kracher. Ich bin nach der OR 17 noch im besagten Coventry gewesen. Ähm, was gerade als Deutscher immer, also ich bin da ja auch nicht fies vor, immer wieder eine Erfahrung ist, weil man schon auch im Spaß den einen oder anderen Spruch dafür gedrückt bekommt, dass mein Großvater ja dafür verantwortlich ist, wie es da aussieht. <lacht> ähm, was ja auch irgendwie stimmt. Ähm, aber ich war da nicht, um mich ähm, anfeinden zu lassen, weil mein Großvater Coventry zerbombt hat, sondern um bei einem sogenannten Ansymposium dabei zu sein. Ähm, zu dem ich eingeladen wurde und wovon ich gleich euch auch später nochmal ein bisschen mehr erzähle. Mhm. Guck, und schon kann ich die erste Marke setzen. Acht Minuten, toll. Sehr gut. Wir haben uns ja vorgenommen jetzt mit der OR17, wir haben das so ein Stück weit unterteilt. Das vielleicht als so sozusagen vorweg für jemanden, der zuhört. Das ist auch alles Links zu den Sessions, die wir besprechen und zu vielleicht dem einen oder anderen Blogpost und so weiter in den Keynotes, äh, in den Shownotes, nicht in den Keynotes. Ähm, wir haben es unterteilt einmal in Keynotes, in Vorträge, Lightning-Talks, irgendwie solche Sessions, in Workshops und dann eben sonstiges und Social-Events und solche Sachen. Mhm. Und lass uns ruhig chronologisch anfangen. ne? Erste Keynote, erster Tag, erster Morgen.
1: Ja, aber ich würde da gerne noch einen Änderungsvorschlag mhm. einbringen. Gerne. Wir könnten ja so, wie wir das war. Also, es fing ja damit an, dass wir dahin gegangen sind zu der Location. Ja. Da sagen wir vielleicht mal was über die, über den Veranstaltungsort. Ja. ja also, ich bin ja am Setting Abend. Vorher, genau. Ich bin am Abend vorher an, angereist und dann morgens da, ich glaube, ich mit dem Uber, Uber-Taxi dahin fahren lassen. Mhm. Und es sieht ja von außen so ein bisschen unscheinbar aus. Also es ist an so einer ja. großen Straße gelegen, es ist irgendwie ein Supermarkt daneben dran und also es ist jetzt nicht irgendwie so Unigelände, Campus oder sowas, ja. sondern das ist eben an so einer Hauptverkehrsstraße im, was soll das, Osten, oder?
0: Im ja, Norden, Norden so bei, um die Ecke ja. von Arsenal, Nordosten.
1: Genau, dieses Arsenal-Stadium mhm. ist da. Und dann dann kommt man da rein und dann hat es ja so den Charme von so einem Café. Mhm. Ist es ja auch. Ne? Dann dann, mhm. dann sind so ein paar Tische und Stühle und dann eben so ein Dresden, wo man sich dann seinen Kaffee holen kann. Mhm. Und links davon war ja dann die, die Registration, wo du dann dich eben hast ja. anmelden können. Und dann ging es ja eine Etage hoch. Und dann war ja, also unten war waren wir ja gar nie, nur nur eben, wenn man reingekommen ist, dann eins hoch. Und sonst hat ja die ganze Veranstaltung, nee, unten war da auch mal was, oder? Stimmt, ich, ich, ich erzähl Unsinn, oder? Unten muss man muss war ja auch eine Session, glaube
0: ich. Ja, da war was. Ich habe nie Trump eine Session und, gesehen,
1: glaube ich. Doch, doch, diese Trump und Brexit war doch...
0: Stimmt, ich, ja. ja klar, doch, die, die ja. war da,
1: Ja, ja. Aber das meiste war eben oben, da war wir mhm. dann eben auch unter sich, weil unten da durften auch andere dazu, glaube Genau, ich.
0: und man kam durch die elektronische Schranke nur mit seinem Pass. Ja, ja genau. Um da ja. Aber,
1: Aber ich fand es eigentlich von, von, von der Atmosphäre her war das, war das alles ganz nett. Mhm. Das, da gibt es nichts aus, auszusetzen. Es war ist klein, überschaubar, also es war das war gut erreichbar, es war mhm. dann eben in der Mitte, so wo auch dann das Essen immer aufgebaut wurde und Kaffee, war so ein zentraler Raum und dann ging eben so sternförmig ging ja dann die anderen, Räume ab, was da dann draußen auch noch stand, ne? Seminar 3, mhm. 4 oder so, wie das hieß und das, das fand ich schon gut. Also da hast du hast ja nie weit laufen müssen und hast da irgendwie rumirren müssen über irgendwelche Gänge und durch drei andere Gebäude, was man jetzt auch so hat, ne? mhm. bei so Konferenzen, je nachdem, welche Räume die dann gerade kriegen an der Uni. Mhm. Kann es ja sein, dass du da ganz schöne Strecken zurücklegen musst und es dann auch nicht mehr so findest. Das war ja da überhaupt kein Thema. Ne? Das war sehr gut ausgeschildert und ja. konnte, konnte alles finden und ja, also es
0: war, war schon gut. Das war cool, weil du dir oben halt auch wirklich nicht aus dem Weg gehen konntest. Ja. So, Also du hast immer alle gefunden, mit denen du reden wolltest. Ja. Aber ähm, du konntest ja halt gleichzeitig unten in dieses Café zurückziehen und auch einen ordentlichen Kaffee trinken und nicht den britischen Konferenzkaffee. So, ne? Ja, hast du das also, mal gemacht? Ich habe das mal gemacht, ja. Nach, direkt nach unserer Session, weil ja. ich das irgendwie, genau, komme komm ich auch gleich noch zu. Okay. Ähm, nee, ich war da unten auch ein paar Mal und das war tatsächlich ganz angenehm, weil da auch die Sonne reinschien, die ja ganz untypisch für London auch geschienen hat. Es waren so um die 190 Teilnehmer, habe ich glaube ich mitgenommen ja. aus der ersten Ansage, 187, 190 oder sowas. Mhm. Und es wurden eingereicht, das hat mir Alec Tarkowski mal gesagt, ich glaube um die 120 Sessions, mhm. Martina M. hatte das auch in der, in der letzten Podcast-Folge nochmal gesagt mhm. und ich glaube es wurden irgendwas um die, was war das denn nochmal, 65, 70, 80, so um den Dreh wurden angenommen, ne? Oh, keine Ahnung. Also, waren, also das fand ich tatsächlich allgemein auch. Ähm, rein inhaltlich von den Sessions, die man mitnimmt, kann, gibt es, glaube ich, einen ganzen Haufen Leute, die mit denen ich in keiner Session zusammen saß. Das heißt, unsere Erfahrung, was das angeht, sozusagen die ganz ja. konkreten Inhalte, kann ja. auch total unterschiedlich sein. Und wir waren ja auch nicht in so vielen zusammen. Ne? Nee. Ja. Stimmt, ja. Also das fand ich Cool, man musste aber auch wirklich, also mir hat der, der Back-Channel, der viel gescholten oder viel befürwortet hat bei Twitter, tatsächlich auch sehr geholfen, um mal aufzuschnappen, wie ist es gerade in einer anderen Session, gehst du jetzt noch schnell dahin oder dahin, wer ist vorbei, okay. das hat mir enorm geholfen, da so ein Auge noch drauf zu haben. Ach so, sehr gut. Hm. Ja, deckt das dein Verlangen nach allgemeinen Informationen, Markus?
1: Ja, also dort die Betreuung war auch gut. Es gab ja dann auch da oben nochmal so ein, so ein Register, so ein, so ein Helpdesk, oder wie man ja. dazu sagt, wo auch immer jemand da war, wo du fragen konntest, die ja. auch sehr hilfsbereit waren. Ja.
0: Das stimmt. Also Organisation fand ich Finde ich aber tatsächlich auch, fand ich beim letzten Mal schon, also ich muss immer grinsen, man weiß, man ist irgendwo in England oder in den USA bei einer Konferenz, wenn im zweiten Satz kommt, übrigens, äh, es ist kein feueralarm geplant und die ja. Toiletten sind da und da und das ist auch hm. alles barrierefrei. Hm. Wenn also ein Feueralarm kommt, dann seht bitte zu, dass ihr, ne? Ja, dann ist es echt. Dann ist es echt, hm. so, dass es wird, glaube ich, in Deutschland keinem einfallen, nee. das habe ich noch nie gehört irgendwo. Hm. Mal gucken, wann der Herr Janoschka das das erste Mal sagt. Ähm. Ja, aber irgendwie gut organisiert und auch die, was ich spannend finde, das Team ist ja gar nicht so groß, dass das wirklich hauptberuflich macht. Ne? Also mhm. es gibt so ich glaube drei, vier Leute mhm. und dafür hauen die echt immer einen raus. Also wenn ja. man mal so eine Konferenz organisiert hat, weiß man ja auch, was das so mit sich ja. bringt. Ja, am ja, Aufwand. Ja. Das macht, macht schon Spaß, da kommen. Ja, auf jeden Fall. Umso mehr Spaß macht es, weil das so schöne Keynotes gibt. Ja. Überleitung. 14.30, ja. Kapitel machen. Wow, du mhm. Fuchs. Ich Fuchs. Das mit dem Podcast, das mache ich jetzt nochmal. Erste Keynote, Mahabali. Wie fandst du es? Ich fand es ähm, gut von,
1: von der Art, wie es äh, andere Leute, auch dich unter anderem, äh, eingebracht hat. Also, wo, weil das kommt mir als... Zu kur also manchmal zu kurz, dass das dann ähm, dass man mehr so im eigenen Saft rührt und sich selber dann beweihräuchert. Aber andere machen ja auch gute Sachen oder es passt eben. Und, und gerade wenn man so mhm. eine Keynote hat, wo man dann eben vielleicht einen thematischen Überblick ähm, geben will, fand ich das echt gut, wie sie wie sie da auch dann durch durch den Gang gelaufen ist und die Leute angesprochen hat und die einfach mal im Mikro in der Hand gedrückt bekommen haben, haben dann zwei, drei Sätze gesagt. Mhm. Das fand ich wirklich sehr gut. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, das habe ich ihr dann auch im persönlichen Gespräch gesagt, so so ein bisschen theoretische Rahmung, Einordnung, äh, dieses so, so ein bisschen, ja, Fund Framework, Fundament und sowas. Ne? Weil da gibt's schon so ein paar Sachen, das habe ich, also, hab ich ihr, ihr dann, dann alles nochmal so mit ihrem Vier-Augen-Gespräch dann besprochen. Mhm. Äh, aber nee das, das war schon das war schon das war schon gut da gibt's, mhm. ja, hiding hiding in the open auch ein ja.
0: cooler Titel auch ne genau, also so, genau. weil ganz so auf was diese, ich ja auch ja, weil ganz oft diese ähm, sagt man Dichotomien aufgezeigt ja. werden also yes. dieses ähm, schwarz weiß binäre ich bin das oder das ich bin sicher und secure oder ich bin open oder ich bin ne und das alles und das stimmt ja erstens so nicht ich glaube da sind wir uns ja relativ schnell einig aber ja. dann eben auch so ein hiding in the open und ich habe mich ganz oft immer wieder und das also Stichwort Framework an aber das hilft mir habe ich auch bei unserem Workshop gesagt immer wieder sehr sich diese six drivers zu nehmen auch wenn das glaube ich ja. gar nicht so eine wie soll ich sagen originelle Art ist ja. aber ähm, sozusagen verschiedene Dimensionen drivers von Openness zu nehmen und sich die anzugucken aber ähm, ich fand tatsächlich gut äh, und das hat sich ja auch so durch die Konferenz gezogen, so vielleicht noch als Nachtrag zu Allgemeines. Hm. Ähm, es waren drei Keynotes von Frauen. Es waren hm. ähm, klar, auch genug Weißbrote. Ich meine, guck uns an, die da, die irgendwie was sagen, das ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, was ich auch bei ihr gut fand, ist, dass sie von Anfang an gesagt hat, ich versuche jetzt mal nicht, die üblichen Referenzrahmen zu nehmen. Ne? Hm. Also so ähm, sowas, was ein Rob Farrow zum Beispiel macht, der dann irgendwie ja. Foucault, Karl Popper und sonst wen nimmt, ähm, sich einfach mal nicht auf die zu beziehen, sondern auf andere zu beziehen und auch auf andere Formate zu beziehen, die dann vielleicht noch nicht so als Framework daherkommen, sondern ja. als Gedanken und Blogposts, ja. aber eben auch von anderen Leuten kommen. Ja, so, das, das fand ich. Also bei Rob, ich
1: hm? ja, gerade nur ganz kurz, aber ja. bei Rob war mir es dann auch äh, zu viel. Ja. Ähm, weil der hat ja, der hat ja wahnsinnig da da reingehauen, das hat er ja der hat ja diesen Disclaimer gebracht, dass es ähm, loosely organized ideas sind, also ganz wirre Gedanken, die noch kaum geordnet sind. Und das ist natürlich das andere Extrem, ja. Ja, dass dass du da,
0: ich glaube, da hat er die Leute auch mehr überfordert als beglückt. Genau, und das will so einer wie ein Rob Farrow ja auch. ne Also ja. der will ja auch zeigen, wie schwierig seine Disziplin ist, damit keiner ja. denkt, der sitzt nur rum und liest. ja. ja. So, ne? Und deswegen ja. mag der ja wahrscheinlich auch, also ich kenne, glaube ich, einen ganzen Haufen dieser Theoretiker, die auch dieses populärwissenschaftliche nicht mögen und das ja auch oft aus guten Gründen mögen, aber unter anderem eben auch aus dem schlechten Grund, dass die Leute in der Lage sind, Dinge so aufzubereiten, dass ich sie verstehe, wenn ich sie nur mal so eben lese.
1: Ja, man bräuchte eben von beiden was, also von Maha und von, von Rob. Ja.
0: Und das fand und, ich wiederum gut, was ja. als allgemeines, ja. dass es beides ja. da war. Ne? Du ja. konntest ja auch in die Session von Rob gehen und dir die Breitseite ja. geben. Ja, richtig. So. Und das, also fand ich tatsächlich bemerkenswert. Und das hat sich auch durch alle Keynotes zumindest durchgezogen, finde ich. Ne? Also du konntest beide oder alle drei so irgendwie durchhören. Ja. Ähm, das Komische ist, obwohl, also es sind ja verschiedene Themen, die Maha in ihrem, äh, in ihrer Keynote aufgemacht hat irgendwie. Ne? Und ja. die, wir haben einen Link jetzt zu, zu ihrer Webseite, weil sie auch sowohl die Aufzeichnung als auch ihre Slides, ähm, vorab schon veröffentlicht hat und die ja auch schon vor ihrer eigentlichen Keynote veröffentlicht hatte. Ne? Ja. Und sie, sie macht so ganz verschiedene Open-Themen auf und ich glaube, sie kommt auch gar nicht, und das, das ist auch gar nicht das Ziel gewesen, wenn ich das richtig verstehe, ähm, so auf den einen Schluss, sondern schneidet einfach viele Themen an und zeigt, guck mal, das ist vielschichtig, das ist vielfältig, das hat viele Pole und Facetten. Genau. Ähm, und so ist das halt. Das ist Messi. Und das fand ich, hat sich durchgezogen, aber auf eine, wie du sagtest, auch eine andere Art, mal andere Leute auch einzubeziehen,
1: ne? Ja, weil also, weil ähm, jeder der kino auch einen ganz eigenen Zugang hatte. Mhm. Bei Maha eben aus dem, äh, also aus ihrer Herkunft und ihrem kulturellen Bereich. Mhm in Kairo, Ägypten und oder wo sie eben vor dem Hintergrund versucht hat, einen Zugang zu bekommen. Die zweite Keynote war sie dann mit 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 Kunst, mhm. uh, Art for Social Change, ne, wo man eben aus dem Kunstbereich bekommt und das ist mhm. natürlich auch immer, ja, finde ich auch sehr spannend, da diese diese anderen Zugänge zu haben, uh, ist dann vielleicht immer nicht so ganz befriedigend in dem Sinn, dass man da so ein fertiges Ergebnis bekommt oder jetzt hier hat man die zehn Thesen oder so ein Master-Framework. Mhm. Das geht natürlich nicht, sondern die Aufgabe ist ja, und das haben die gut gemacht jetzt bei der OER 17, dass man verschiedene Zugänge anbietet und einfach den Horizont erweitert, mehrere mhm. Perspektiven und du so dann nicht immer so in diesem, also wo ich es halt oft kenne, so im akademischen Bereich, ne, weil halt die Theorien gewälzt werden und dann gibt es halt die Foucault-Schule, die Habermas-Schule und, mhm. und so weiter. Ne? Und ja bringt dann bringt dann auch nicht mehr, also, ja, bringt dann auch nicht mehr so viel, weil das ja schon ziemlich vorformatiert ist. und hier war es ja im sehr offen. Ja, also gerade genau. auch bei der zweiten Keynote ne, die ja dann auch so aus ihrer Arbeiten erzählt hat, die waren ja zum Teil auch schon älter, so 2004 und 2005. Mhm die arbeiten da, wo sie da irgendwo, war das eine Wall Street und so, wo sie dann einen Laden hatte und da irgendwie so
0: mhm.
1: Sachen so Sachen gemacht hat. Ähm, ja, das ist ja auch nicht mehr so ganz aktuell, aber
0: nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall sehenswert. Genau, und, ähm, genau und was, ich, was ich cool fand, also das vielleicht noch als mein letzter Satz zu Mahas Geschichte, ist man, ganz oft sind Wirken-Keynotes ja so, als sei das alles fertig als wären das fertige Gedanken, das ist fertig, hochglanz aufbereitet und das ist hier nicht so. Also ich glaube, jede einzelne Folie hätte man schöner machen können, jeden einzelnen Gedanken hätte man so irgendwie weiter ausführen können, aber ähm, das ist ja sozusagen im echten Leben nicht so, deswegen wirkte das irgendwie, fand ich, wirkte das sehr organisch und was da irgendwie zu passt, also wenn man so, ich mache ja auch sonst ab und zu mal was mit ihr, irgendwie mit, ob es jetzt Virtually Connecting ist oder sonst irgendwelche Geschichten. Das ist halt bei ihr einfach so. So, das ist immer so ein, so ein bisschen Blitzlicht und dann vielleicht ganz gute Ideen. Und wenn man sich dann hinkniet, dann kann man die auch noch weiter ausarbeiten.
1: Ja, genau. Also ich mag halt bei ihr auch sehr. Ich habe sie da jetzt auch zum ersten Mal persönlich getroffen, dass sie halt vor Ideen sprüht. Ja. Das finde ich total gut. Und, und das sowas braucht man eben. Da ist natürlich nicht immer ein, ein Treffer dabei. Ne, wo, wo man sagt, ja, das ist vielleicht nicht so gut, aber viele, also eigentlich das meiste ist, macht schon Sinn. Das ist halt nur die Frage, mhm. wie das umsetzt. Ne? Genau. Und da müssen wir irgendwann mal gucken, wie man das irgendwie, ja, ich will jetzt nicht das blöde Wort verstetigt oder nachhaltig sagen, aber vielleicht irgendwie mal zusammen, aber das wird bestimmt noch ergeben,
0: ja. Ja, ja, dass es irgendwie verknüpft wird. Genau, und das, das fand ich aber ganz cool. Also was ja auch so ein OER-Ding ist, das merke ich, ist wirklich, habe ich letztes Jahr bei der OER Conference gehabt, aber dieses Jahr auch, das hört ja nicht auf. Ne? Also die sind normalerweise, wie soll ich sagen, so eine HFD-Tagung ist mit dem Tweet von dem Letzten, der nach Hause fährt und allen ein schönes Wochenende wünscht, vorbei. Ja. Dann ist der Hashtag danach tot. Ja, wenn du heute reinguckst, was heute alleine passiert ist mit mhm. dem OER17-Hashtag und übers Wochenende, mhm. in, an Blogposts, die Leute irgendwie schreiben als Reflexion, ich bin irgendwie in fünf Story-Files getaggt und das mhm. noch und dies noch und hier mhm. bezieht mhm. sich noch einer darauf. dass Du merkst dem Ganzen halt an, dass das, irgendwie ja, das weiter lebt. so organisch lebt. Mhm. Und das finde ich extrem interessant, einfach im Vergleich mhm. zu anderen Konferenzen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil die Leute das eben nicht als ein Event betrachten, mhm. sondern als, als äh, schon Event, aber im, im Stream von verschiedenen mhm. Ereignissen, ne, als, als Prozess. Ja. Und, und in Deutschland gerade bei HfD ist es wirklich so, da geht man da hin und hat dann eine Konferenz und dann ist es erledigt und dann macht man wieder sein Tagesgeschäft und dann kommt irgendwann wieder eine Konferenz im halben Jahr und dann geht es mal wieder hoch mit dem Hashtag und dann war es es aber. Da es, ja. das ist undenkbar, so eine, so eine Vernetzung und also so eine weiterführenden Pflegen.
0: Ja, es, die Leute haben auch gar nicht das Interesse daran. Ich frage mich, ja. woher das kommt. Also ich habe es ja selber auch nicht. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie am Freitagnachmittag von der AfD-Tagung fahre und denke, ach Mensch, da guckst jetzt mal weiter auf den Hashtag und schreibst noch irgendwie zusammen, was bei dir hängen geblieben ist. So.
1: Ja, ja, es ist Frage von Kultur und wie man wie man dazukommt zu so Sachen mhm. wie twittern über Konferenzen. Mhm. Ne, das ist ja oft so, da geht man hin, drei Tage und dann war's es das. Ne? Aber und das, das hat sich ja bei der OER-Konferenz äh, und Community, die wir jetzt so kennen, ganz anders da etabliert. Ja, stimmt. Dass man dass man da eben permanent im Gespräch ist. Ja. Und beim, beim, beim HFD funktioniert das ja nicht mal so gut bei Slack. Also auf jeden Fall mehr als bei Twitter, weil da ist ja wirklich gar nichts. Aber bei Slack kann man zumindest mal so eine Hard Diskussion erzeugen. Mhm. Wenn, wenn man da mal was reingibt. Aber das ist natürlich auch noch weit weg von dem,
0: was jetzt auf Twitter bei OER los ist. Und das Geile ist, obwohl das alles so ist, ist, das HFD die wichtigste, inhaltlich wichtigste politische Initiative zu digitalem Lernen laut MMB-Institut, habe ich heute bei Twitter gesehen.
1: Ja, finde ich, Freunde die sind auch stolz drauf. Nee, das ist schon einflussreich, das ist ja alles mhm. wunderbar. Man kann es vielleicht auch nicht erzwingen. Ja. Mhm. Muss da gelebt werden, ne? und wenn da nur drei Leute sind, die da was reingeben und sonst niemand, dann ist es einfach zu wenig. Und du siehst ja bei, bei OER, wie viel, wie vielfältig das ist und wie normal das ist, da mhm. zu twittern. Ne? Oder auch mit Virtually Connecting, wie, wie sich das ähm, etabliert hat. Und, und also es einfach, gehört einfach dazu, das wäre in Deutschland auch undenkbar, ne? dass, ja. dass, dass du da mit der Kamera da läufst du rum und dann stehen da Leute mit der Kamera. <lacht> ne? Und das ist einfach ganz normal. Ne? Und das ist halt das Schöne, dass sich als Kultur entwickelt hat und gar nicht mehr groß gefragt wird, sondern das macht man so, weil man den Sinn erkannt hat.
0: Und dann
1: gibt es ja da gar keine Diskussion drüber. Genau, und dann kriegst
0: du auch mal so ein paar soll vor die Kamera. Kommt ja auch und gleich in, noch.
1: Ja, und in Deutschland, ist also, da musst dann immer noch für, du musst ja zum Twittern äh, aufgefordert werden, äh, überredet werden. Es muss erlaubt werden erstmal. Es muss erlaubt werden, es muss, muss dann aber nochmal aufgefordert werden. Und das sagt ja schon, dass... Äh, dass das nicht, nicht, äh, nicht kein, keine alltägliche Praxis ist, ne? wie jetzt da äh, bei dir am Rechner die E-Mails zu checken. Oder ich sehe das ja auch, wenn ich dann bei so Veranstaltungen sitze und mal links und mhm. rechts gucke, dann gucken die halt, äh, surfen bei Spiegel Online oder lesen halt ihre E-Mails. Mhm. Ja. Also, es gibt schon ein paar, die twittern, aber
0: es ist, es ist halt noch sehr wenig. Ja. Na, du zweite Keynote hast ja schon angesprochen. Mhm. Äh, ich ich gebe es mir und versuche mal. Diana RC. Ich glaube, so wurde sie... Also, wenn es jemand besser mitbekommen hat als ich, gerne. Ich glaube, Diana RC. Ich
1: kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wie man ihr Nachnamen Also,
0: a c und sie ist US-Amerikanerin. Die in Berlin jetzt lebt. in Berlin aber lebt, lebt, genau. Aber in New
1: York, glaube ich. Eine Künstlerin.
0: Und die hat ja, also wie du sagst, so mit den 2004-2005er-Geschichten ähm, nicht angefangen. Angefangen hat sie mit dem... Äh, Sturen Mädchen der Wall Street, mhm. die Bronzefigur, die mhm. auch, ähm, und ich fand das extrem, fand ich ein super Beispiel und das wäre, glaube ich, auch das Einzige, was ich sozusagen highlighten möchte, die ganze Kino das ist extrem sehenswert, also wer jetzt durch Zufall zuhört und nicht da war und das nicht gesehen hat, stoppt jetzt diesen Podcast und guckt euch diese Kino an, mhm. aber ähm, angefangen hat sie mit eben genau diesem Mädchen, das, und ich kriege es nicht mehr genau auf die Kette, irgendein Mogul finanziert hat, über seine Stiftung oder irgendwie sowas. Mhm. Und sie meinte, und das, das stimme ich auch ungeschränkt, uneingeschränkt zu, ähm, wie viel stärker wäre die Symbolkraft eines Mädchens, das du an der Wall Street vor den Raging Bull mhm. stellst, wenn es von der ACLU, also einer Bürgerrechtsbewegung in den USA, finanziert wäre im Vergleich zu eben diesem Mogul, der genau an der Wall Street irgendwie seine hm. Kohle gemacht hat. Also wie hm. Und damit so ein Stück weit diese es, es macht was aus, wer der Absender ist, es macht was aus, wer die Community ist, es macht was aus, wie du es kommunizierst und eines der ähm, Highlights aus der Konferenz auch inhaltlich ähm, geht dahin, wo eure Zuhörerschaft wo eure Audience ist und bewegt euch auf die zu, sowohl in Format als auch in Ansprache, als auch in allem anderen, weil nur dann schafft ihr einen Raum, in dem irgendwie auch dieser Social Change, also es hieß ja Reaching Other Audiences, Art for Social Change, nur dann schafft ihr auch einen Raum, in dem überhaupt so ein Social Change passieren kann. Mhm. Und ich fand das cool, weil das hat mir auch beim letzten Mal sozusagen als Vorbereitung, dass das als halt der, der konsequent nächste Schritt nach Cultures of Openness. Wie komme ich denn jetzt an meine Leute ran und wie schaffe ich diese Kulturen und einen Raum für genau diese Kultur? Mhm. So, genau. Das Ding Reaching, ja. erreichen. ja. ja und das, das fand ich irgendwie sehr cool und ich glaube am Anfang und da hatten wir auch so die eine oder andere hochgezogene Augenbraue gesehen, wir wussten ja selber nicht so genau, was wir mit genau ihr jetzt in Bezug ja. auf Open Education irgendwie anfangen sollen, ne? Und genau das ist es, glaube ich. Also da hat sich wer wirklich viel bei gedacht. Fand ich cool. Ja, es ist Irritation, Provokation, aber sowas
1: braucht es. Mhm. Und das macht die macht es ja auch, dass auch den Charme der Konferenz auch, dass sie das zulassen und dass man sich darauf einlässt, gerade da Mut zu haben und auch nicht genau weiß, was da jetzt rauskommt. Genau.
0: Dritte Keynote war, glaube ich, die, die am wenigsten zumindest bei mir hängen geblieben ist, ehrlich gesagt.
1: Ja. Lucy Crumpton Reed. Ich glaube glaub bei mir auch. Mhm mit Wikimedia. Genau, da ging's. Content Community.
0: Also da war es letztendlich Wikipedia als Open, Open Education Tool oder OER. Einerseits, aber eben auch ein Stück weit und da fand ich den Bogen, ich fand den insofern ganz cool und das ist auch bei mir hängen geblieben. Ähm, Wikimedia oder Wikipedia hat ja ganz offensichtlich auch ein, so so ein Beteiligungs, Problem oder so ein, so, ein, so ein Issue, also so mit der männlich-weiblich-Balance und und wer schreibt was und wie viel englische Artikel, wie viel fremd anderes, wie viel andersprachige Artikel, wie werden die übersetzt, solche Sachen. Mhm. Und ähm, es gab ja ein, zwei, drei Beispiele, wie man dem sozusagen entgegenwirkt. Und da fand ich mhm. sozusagen, wie soll ich sagen, im Gegensatz zu Diana Arcee war das sozusagen die institutionelle Seite einer Bewegung, wenn man so will, ne?
1: Ja, und Wikimedia ist natürlich prototypisch für ähm, OER. Ich weiß nicht, war, war das bei ihr oder so, wo dann wo dieses dann Zitat von Jim Croom war, dass äh, Wikipedia die beste OER-Ressource aller Zeiten ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es bei ihr war, aber irgendwo habe ich das gesehen. Und ja, das ist natürlich sehr in einem, ich glaube, das war auch meine Schwierigkeit da das so das so viel rauszuziehen, weil es eben sehr in diesem Ökosystem Wikimedia, Wikipedia äh, verhaftet ist. Und ich kenne das, ich schätze das, aber ich habe da nie so den den Ultrazugang gefunden oder so mehr Zugang. ne Also mit diesen Wikipedianern. Und da gibt es ja auch so in Deutschland so Konferenzen, Wikicon oder so. Da wollte ja. ich auch mal hin, aber hab's es irgendwie auch nie geschafft. Und ich glaube, mittlerweile hat sich das auch sehr... Professionalisiert und sehr entwickelt und da ist es wahrscheinlich auch schwer da irgendwie reinzukommen und, und Zugang zu finden mhm. und deswegen ist dann irgendwie für mich auch so eine Schwierigkeit gewesen da das, das alles so, so richtig einschätzen oder einordnen zu können glaube ich weil es eben sehr auf dieses auf dieses Ökosystem bezogen war was natürlich Sinn macht weil eben wie gesagt das ist eine der großartigsten Ressourcen überhaupt und ja. Ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Signal zu zeigen, wie Pedia Media ist für uns wichtig, und gerade auch bei der bei der OER-Konferenz. Da hat es natürlich sonst seinen Platz verdient.
0: Ja, genau. Sondern das, ich meine, es halt spannend, weil ich glaube, auch das ist so, ein, so eins dieser Dinger, wo man sich das ein oder andere abgucken kann, weil es die halt schon länger gibt als so manche etablierte Diskussion zu OER. Ne? Also, ja aber genau, macht's, äh, mhm.
1: war, aber genau das macht entschuldigung genau das macht sehr schwierig weil sich das eben so entwickelt hat und, und nach mhm. eigenen regeln ne, sich so organisiert hat und ist genau. für, also ich weiß nicht wie es dir geht aber mir geht es so dass ich da kaum einblick habe also gut wir, wir kennen ja wikimedia kennen mhm. wir in deutschland ne? also, ganz gut ja. aber das ist ja nur ein ganz kleiner ausschnitt. Und was da gelebte Praxis ist, da haben wir ja gar keinen Zugang, keinen Einblick. Und das, das, macht, ja. sie dann, das macht sie dann schwierig. Das ist vielleicht auch so mit, mit ähm, Open Access oder mit anderen Bewegungen. Ne? Das, das kam ja, kam ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob es auch bei irgendeiner so Keynote oder irgendeinem Vortrag mhm. ging es ja auch um die ähm, Fragmentierung von,
0: von Open Bewegungen. Ja. ja, was ja an sich schon irgendwie ein interessanter Gegensatz ist eigentlich, aber andererseits findet diese Spezialisierung Entschuldigung, aber
1: ich habe jetzt hier gerade mal mein Notizbuch mhm. und da habe ich hier, genau, Maha Bali hatte das ja gesagt, hat mhm. auch von angefangen mit Open Policies, Resources und Practices mhm. und äh, auch dann so die Frage, hat ja Open Societies auch genannt, ob mhm. wir, so ein Dach ist, aber mein, mein Gedanke, also Anmerkung war dann eben diese Fragmentierung der Open-Bewegung. Mhm. Die man da, die man da haben, ne. Und selbst innerhalb von OER, wenn man jetzt dann Wikimedia nochmal als Subbewegung ja. oder Untereinheit
0: von OER nimmt. Genau. Und diese Fragmentierung gibt es ja auch bei Wikimedia, ne. Also wenn du dich jetzt bei Wiki, mhm. bei der Wikipedia ja. anmeldest und ja. da irgendwie, so wie es proklamiert wird, irgendwie munter Artikel editieren möchtest, dann ja. kriegst du ja irgendwie einen fiesen Editor zugewiesen und dann st stellt dir der erstmal das Gas ein. Ja. So, ne. Also das ist ja auch, ähm, da ist ja auch ganz viel mühselige Arbeit dabei, um da überhaupt erstmal den Status zu bekommen, dass du wirklich gut editieren kannst. Ne? Also ich glaube, da ja. ist auch, ich muss das neulich denken, ich glaube, Jöran hatte darüber gesprochen, ja, und dann, wie oft schreibt man denn bei Wikipedia und, hm, hm, ja. Ich bringe gar nicht die Nerven auf, irgendwie täglich was da reinzuschreiben, selbst wenn mhm. ich wollte, einfach weil ja. ich so spät damit angefangen habe, dass mir ständig mhm. wieder einer irgendeinen Knüppel zwischen die Beine haut und mhm. sagt, aber hier musst du noch und da musst du noch und das musst du noch anders schreiben und hier das Komma anders. und hm. genau. Dass ich mir dann denke, okay, dann halt nicht. Ja. Das ist eine ganz andere Art von nicht offen. Aber ja. Ja, genau. Ich hätte Lust, eine Kapitelmarke zu setzen und die Keynotes abzustiegen Ja, Marke. mach das. <lacht> 35, 45. Oh. Wir haben eine ganze Menge an Sessions, ja. die ich, also ich habe hier ein paar reingeschrieben, bei denen ich irgendwie dachte, das sind welche, die ich highlighten würde und auf die ich zumindest ja. hinweisen würde. Das sind nicht ja. alle, die ich gesehen habe, aber fast alle. Ähm, wenn du welche hast zum Ergänzen, gerne rein damit. Ich habe die Keynotes verlinkt, da gibt es auch im Livestream. Und äh, ich habe auch einen Blogbeitrag von Maha direkt äh, verlinkt, die auch ähm, Anschluss direkt nochmal sozusagen ihre Seite der Erfahrung sozusagen verblockt hat. Mhm. Ähm, das erste, was wir aber jetzt hier bei diesen Vorträgen, Lightning Talks, Discussion Panels, Dingern drin haben, ist Open Education in the Time of Trump and Brexit. Da ja. waren wir beide drin, ne? Ja, genau. Ich, ich bin ein bisschen später dazugekommen, weil ich vorher noch wirklich die Connecting Session hatte. Wenn du willst, fang du doch mal an.
1: Ja, es war so, dass es, glaube ich, auch als Workshop oder als Panel angekündigt mhm. war und klang total interessant. Ich war jetzt so ein bisschen enttäuscht, als ich mir da mehr von versprochen.
2: Mhm.
1: Aber das ist wohl auch der Aktualität der Thematik geschuldet. Also, es lief so ab, dass man mhm. ein Panel hatten, das auch wirklich hochkarätig besetzt war. Ich weiß gar nicht mehr wer da, also Martin Weller, Maha Bali, ähm, James Luke und Lana Campbell. Ja. Und die haben dann, also ähnlich wie es bei uns im Workshop war, eben Video Statements gezeigt, mhm. die sie eingespielt haben und die dann, ja, mehr oder weniger diskutiert haben. Mhm. Also, es ging dann, es ging dann auch so um Themen wie Surveillance-Kapitalismus. Und das, die Idee war dann, so habe ich jedenfalls verstanden, dass man das dann nochmal diskutiert. Aber mir hat das ja. so ein bisschen, mir hat das so ein bisschen Strukturierung gefallen. Also ich war wirklich enttäuscht, weil, weil das Thema klang echt gut. Und ähm, ich war, vielleicht war das jetzt auch so der, ja, dem Bedürfnis geschuldet. Also kam es von mir an. Mhm. Ähm, wie konnte es dazu kommen? Und was machen wir jetzt? Ja. Und dann auch so eine. Selbstermächtigung der Open-Bewegung zu sagen, okay, wir müssen jetzt dazu Stellung beziehen. Also das ist jetzt was, wo, wo was uns nicht kalt lassen kann und dann gerade mhm. eben bei dem Jahresthema Politics of Open müssen wir, müssen wir dazu was sagen. Aber mir hat da äh, die Strukturierung gefallen und vielleicht auch irgendwie sowas wie Dokumentation mhm. Na, also was wir, also ich will uns da jetzt nicht über einen grünen Klee loben, obwohl man das könnte. Also ich fand, <lacht> das, wie wir es gemacht haben, mhm. dann auch mit Aufzeichnungen und so von den, ja. von den Diskussionen, das ist, das bringt einfach mehr. Und so läuft, läuft es halt durch und da gibt es halt so ein paar, äh, Beiträge, mir ähm, hat ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube Richard Hein hat dann immer gemeint, ja, dass Martin Weller sich da so zurückgehalten hätte, ja. so hat er danach zu mir gesagt und ja, Stimmt, also kann das man, man, kann man schon... Mhm. Ja, und, und dann merkt man vielleicht, dass es, dass es da nicht so, nicht so gelebt hat. Also für mich war da irgendwie so ein, so ein Widerspruch zu der Ankündigung, das klang wirklich gut, durchdacht und der tatsächlichen Performance Also wie es, wie es da aufgeführt wurde, wenn man es jetzt mal so sagen will. Ne? Wie, es, wie es sich dann dargestellt hat, da
0: war es eher enttäuschend. Finde ich. Ja. Ähm... Ich weiß gar nicht, ich, vielleicht war, mein, war meine Erwartung nicht so hoch und vielleicht war ich auch nicht lang genug drin. Ich fand es nicht ganz so, ich habe es nicht ganz, ganz so enttäuschend empfunden wie du, glaube ich. Mhm. Ähm, bei mir war es eher, ich glaube, das ist ein Thema, zu dem echt schon viel gesagt wurde, wenn man so ein paar Blogs liest und das gilt ja für dich genau wie für mich. Mhm. Ja, also wenn du Martin Weller und ein paar andere irgendwie liest, dann hat jeder von den ein, zwei, drei Sachen dazu schon mal geschrieben oder zumindest das angedeutet. Und mein Eindruck ist auch, und das ist ja auch sozusagen so gewollt von eben besagten Bewegungen, dass man ein Stück weit dem Gegenüber abstumpft, dass ein Teil der Leute eben auch gegenüber diesen Drohszenarien abgestumpft ist, was sie eben dann doch nur indirekt oder zeitlich versetzt betrifft. Und das gilt, glaube ich, nicht für die Leute, die im Panel saßen aber ich glaube, dass so die die Aufnahme eine emotionale Aufnahme dessen, was da gesagt wurde, auch gefehlt hat. Also du kannst ja. noch so oft einen Chris Gilliard irgendwie da reinholen und dann wird er, wenn er nicht emotional von den 30 Leuten im Raum aufgenommen wird, dann ist es halt trotzdem einfach nur noch ein, ein schwarzer Community College Prof, der was gesagt hat. Ja. So, und dazu stimmen also da, da gebe ich dir recht, das war bei uns einfach, hatten wir den Vorteil, dass es bei uns als Workshop angelegt ist und nicht als Diskussion, das sagt er, also ich glaube, es lief unter dem Label Discussion Panel. Ja. Ähm, dann, ist, dann kommt halt auch nur eine Diskussion raus. Ne? Also da, da baust du nicht mal eben eine Arbeitsgruppe und sagst so, und jetzt überlegen wir, was wir da jetzt konkret tun. Ja. Aber ähm, ich fand ein paar der Argumente, auch wenn ich sie... Ich glaube, ich muss die Session mir nochmal angucken. Ich glaube, die ist auch aufgezeichnet, ne? Kann sein. Kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Es gibt, ich habe gerade mal geguckt, unter dem Link der Session den Periscope-Link, ja. den Autumn aufgezeichnet hat. Also Autumn Keynes hat ja ähm, hm. ich es nur so in, in dem virtually connecting Back channel mitbekommen Autumn Keynes hat sich vorher kurz Gedanken gemacht wie gehe ich denn mit mobilen Daten in, in im UK um weil sie eben aus den USA einreist und hat hm. sich irgendwie so eine riesen Flatrate gekauft einfach so hm. auf die 20 Dollar kommt es jetzt auch nicht an und hm. hatte eine limited Flatrate und überall 4G und hat dann auch glaube ich unsere Session ja auch aber auch ganz viele ja. andere Sessions ähm, ist sie rumgelaufen mit ihrem Stativ und ihren ja. äh, und einem Akkupack und hat eben die in mittelmäßiger Qualität, aber es gibt eine Dokumentation davon. Fand ich echt cool, dass sie ja. das so, ja, so total. mal eben ja. auf die Beine stellt. Ja, war super. Ähm, das heißt, da auch gerne reingucken und die Provokation findet man sicher auch irgendwo online. Da muss ich aber noch mal gucken. Den Link habe ich gerade nicht auf Tasche. Ich weiß noch, dass ich die Provokation gut fand. Ich fand zum Beispiel, ja. dass... Was, Provokation
1: äh, waren alle gut, mein. Aber wenn ich dann noch mal mh, kurz hinhalten ja, darf... Mein ähm, Problem ist vielleicht auch, dass ein Stück weit vielleicht die Leute sich selber überfordert haben ne, zu so, so Themen, mhm. weil die sind da ja jetzt so reingerutscht und vorher war das war das ja nicht so auf der Agenda und das, für mich ist das halt schon nochmal das anderes, ob ich jetzt über Trump und Brexit rede oder über das Geschäftsgebaren von kommerziellen Verlagen, also mhm. war ja sonst so immer ne, das politische mhm. an OER, ne, zu sagen, wir setzen uns für freie Bildung ein und gegen gegen kommerzielle Verlag Verlage oder gegen die gegen Copyright und den die Einschränkung mhm. der der akademischen Freiheit und so ist es halt jetzt ähm, schon in eine Richtung gedrückt worden wo man wo die Leute sich vielleicht ein Stück weit über selbst überfordern ja. da jetzt da ist was zu sagen ich habe das äh, an einem anderen Beispiel, ich glaube, das hat mir hier in, dem, in der Folge auch gesprochen, mhm. besprochen, äh, von, von Michael Peters, dieser kurze Artikel zum Thema äh, Education, in mhm. the Area of Post-Truth, mhm. ne, wo er, wo er auch nur so nochmal darlegt, was Trump macht, nämlich lügt, wenn er den Mund aufmacht, das heißt, so also ein bisschen differenzierter darlegt mhm. und dann, dann aber die Erkenntnis aus diesem zwei, drei Seiten Paper ist, ja, wir müssen das verstehen. Und das ist halt dann so ein bisschen dünn, finde ich. Natürlich kann man da jetzt nicht erwarten, dass man da jetzt so die riesen Theorie hat. Ne? Also wieder ja. wie Theorie, wie bei Mahabali, was ich gesagt habe, dass das so fehlt, was bei Rob zu viel war. Das, das geht, glaube ich, auch nicht, weil das ist so komplex und da muss man eben, deswegen waren die Kinos ja wirklich gut, dass man verschiedene Zugänge hat und der nächste Schritt wäre dann, die irgendwie zusammenzubringen und die verschiedenen Äste und so, die man da jetzt, oder Pfade, die man ausgetreten hat und dann guckt, was was macht da mit wem zusammen Sinn, also welcher Gedanke macht mit welchem ja. Gedanken Sinn und baut dann eben so ein Gedankengebäude, ne? sprich Theorie. Und da ist jetzt, vielleicht auch bei diesem nochmals zurückzukommen auf ähm, Brexit und Trump, auch eben so eine, so eine Reaktion einfach, ne? Also das ist also jetzt so ein Megathema und da muss man jetzt alle Stellung nehmen, auch in der Open Education Bewegung. Und vorher war es ja eher so, die Bewegung so, dieses Aktive, ne? zu sagen, gestalten, wir öffnen, wir öffnen Zugänge, mhm. wir ermöglichen Dinge, die vorher undenkbar waren. Und da dreht sich jetzt so der die Perspektive oder der Aktionsradius, ne? weg von Aktion hin zu Reaktion.
0: Ja, das, das stimmt und also ich finde den Gedanken von dir gut zu sagen, die haben sich Vielleicht unbewusst überfordert, ja. so nach ganz Trump folgend, who could have known that healthcare was so complicated? Ne? also ja. ähm, so, so, das, das ist einfach ein Thema, das du nicht mal eben in einem Discussion Panel zu viert löst, wenn genau. du dich da hinsetzt und eine halbe Stunde Zeit hast. Genau. Ähm, was ich aber gut finde, ist, dass trotzdem gemacht wird. Ja. Weil ähm, ich bin da schon mit allen, die da auf dem Panel saßen, glaube ich, auf einer Linie zu sagen, wenn es ein Thema gibt, um das sich irgendwie jemand sorgen muss, der sich im Bildungsbereich bewegt, dann sind es genau diese. So dieses Martin Weller hat das ja ganz gut auf den Punkt gebracht, da kommen wir auch später ja. nochmal zu, ähm, dass, dass Experten nicht mehr als Experten gelten und ja. Das, ja. So dieses ganze, das, das ganze Thema oder oder die, die ganzen verschiedenen Themen und Facetten, die da mitschwingen, das ist was, was je, wirklich jedem, der sich in dem Bereich bewegt, Sorgen machen sollte. Auf jeden und, Fall. Und deswegen muss es irgendwie dahin, wenn es dann auch nicht zufriedenstellend gelöst wird.
1: Ja, vielleicht hätte man äh, das Format öffnen können, indem man <lacht> indem man im Vorfeld, so wie wir es, ähm, jetzt nochmal Eigenlob, ne, aber auch versuchen, im Vorfeld da. Lübeck
0: kriegt's gerade komisch.
1: Äh, Im Vorfeld äh, versucht Meinungen einzuholen. in ne? also Lübeck
0: kriegt's ja öfter mal komisch. <lacht>
1: Und dass man und dass man ähm, ja nach nach Meinung weil, gerade weil es ein Thema ist, wo viele Leute Meinung haben und dass man mhm. vielleicht das mal irgendwie sammelt und dann in diesem, in diesem Diskussionspanel. Also es, das gibt ja, äh, fällt mir jetzt gerade spontan ein, ich weiß nicht, ob es passt, aber es gibt bei Deutschland Radio oder Deutschlandfunk, gibt es ja auch so eine Sendung, wo sie auch aktuelle Themen sprechen und das ist dann nicht, ich höre es meistens als Podcast, aber ich glaube, das ist irgendwie nachmittags oder so, weil morgens haben die dann irgendwie so ein Telefon geschaltet mhm. und als erstes äh, spielen die dann so das Band ab und sagen hier, das haben mhm. unsere Zuhörerinnen mhm. uns schon gesagt. Und das sind auch Experten geladen und dann lassen sie das Band ablaufen und dann mhm. hörst du halt hier Heinz Müller aus Bochum sagt bla 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 und die gehen dann auch nicht, die versuchen schon im Detail darauf einzugehen, mhm. aber natürlich ist es dann auch eine abgekoppelte Expertendiskussion, so mhm. wie wir es jetzt auch hatten. Aber ich finde diesen, diesen Einschub, also die Stimme des gemeinen Volkes, so hätte man es ja vielleicht auch ein bisschen öffnen können, indem man mhm. ja, Leute, die jetzt da in dem Open Education Bereich tätig sind, nach einer Meinung oder Statement oder irgendwas frägt mhm. und, und, und so war es eben, ja, weil das die saßen halt da und dann, was einem gerade so in den Sinn gekommen ist, haben die dann erzählt. So war jedenfalls mein Eindruck. Vielleicht auch so ein bisschen launig und so, ne, und je nach gerade Stimmung und, und Tagesform und, und so weiter.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, mir fiel gerade ein, das auch nur als Einschub, du hörst den Tide-Podcast Doug Belcher, die Barns nicht regelmäßig, ne? Nee, nee, auf und zu. Die machen ähm, jetzt gerade, ich glaube man kann da sogar auch noch was einsprechen, deswegen so komme ich drauf. Mhm. Ähm, die haben sich irgendeine App genommen. Ich müsste nachgucken, welches es ist. Ich gucke auch gerne nach, welches es ist und haus in die Shownotes, Notes. Ähm, auf die, die letztendlich funktioniert wie ein Anrufbeantworter. Und zwar haben ja. die ihre Hörer gefragt, sagt mal was zu einem bestimmten Thema. Irgendwie Aktivierung ja. von Lernenden oder irgendwie sowas. Was macht ihr da? Und was sind irgendwie gute Beispiele aus eurer Sicht? Und das ist natürlich so eine Zuhörerschaft wie bei denen auch extrem zugänglich als Thema. Ja. Und dann Schicken die den irgendwie einen MP3-File oder die, die sprechen das online in die App rein oder man kann sich die App glaube ich auch runterladen und dann können die das wiederum kuratieren, zusammenschneiden und sozusagen als als Schleife in ihren Podcast einbauen und sagen so und darauf nehmen wir jetzt mal Bezug und das genau. hätte man zum Beispiel also sowas meinst du ne ja ja absolut genau das mhm. gut ich bin versucht, wieder eine Kapitelmarke zu setzen. Mach das. Ich habe <lacht> genug drüber gelästert. Ja, weil, wenn wir das mit jeder Session so machen, ich wollte so gegen zehn hier durch sein. Wir haben noch 50 Minuten. <lacht> ja, ich wollte auch nicht so lange. Wir können uns ja ein bisschen beeilen. Ja, gucken wir mal. Das nächste, auch schon angesprochen, der gute Rob Farrow ist das, glaube ich. Mit ja. der Session. Die Turn, dem
1: Talk. Mhm. Return of Ideology. Also genau. ich hoffe, das bin jetzt nicht zu sehr betrunken,
0: aber... Nein, ging noch. Ja. Rethinking auch, the Open Society.
1: Ja, das ist ein Thema, mit dem man sich schon länger beschäftigt. Also ich mhm. habe das immer so mitverfolgt. Mhm. Und genau. Ist natürlich auch ein super, super Thema. Also... Ähm, Karl Popper, die, die offene Gesellschaft, ist mhm. ja ein, ein Grundlagenwerk, was er ich, im Exil geschrieben hat und ja, schon vor ungefähr 50 Jahren. Ja, Aber er hat ja noch. Er hat noch 70, ne? Ja, ja ja, 70, ja, ja. Da merkt man, dass man älter wird. <lacht> <lacht> ja. Aber er hat ja noch, noch, ganz, ähm, noch ganz viel ähm, mehr drin gehabt. Ja. Also er hat das wirklich überfrachtet. Äh, muss man schon so sagen der hat ja dann auch hier zum Freiheitsbegriff also ist natürlich vorbildlich also weil ich ihn ja auch sehr schätze als Philosoph äh, die Art der Argumentation und die mhm. Art der Darstellung ist immer sehr akkurat und getreu dem dem Gedanken und so verpflichtet mhm. das ist super aber nicht desto trotz war das schon ziemlich überfrachtet vor allen Dingen hinten raus hat er ja dann nochmal hey, irgendwas mit mit den Piraten, wo es Island oder ich weiß gar nicht mehr, wo
0: Ja, ist. die Piratenpartei und Island hat er, glaube ja, ich, glaub ich. Ja, da bin ich,
1: glaube ich, irgendwie ausgestiegen. Also sollen wir dann dann doch, also da hat das dann, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, mhm. da geht es dann irgendwie wieder durch und denkst du ja, das siehst du mal was Spannendes und haust es auch nochmal rein. Mhm. Aber du hast ja schon vorher so viel drin gehabt, ne? Auch mit hier, ähm, diesen Freiheitsbegriff, ne also negativen, positiver Freiheitsbegriff und so, mhm. ne also alles so aus dem philosophischen Lehrbuch und so, äh, Aber halt irgendwann steigen halt die Leute aus. Also ich glaube diesen Sprung mhm. dann am Schluss, den hat kaum einer, hat kaum einer mitgemacht dann. Mit dem, ja. Er hat aber gedacht, mhm. so, er muss halt nur einen Bogen, nachdem er das so ausgebreitet hat, die äh, Ideen aus der politischen Philosophie, dann noch was Aktuelles zu machen, ne? wo vielleicht dann so Leute wie James genau wieder wach werden und ja. sagen, ah oh, hier Piraten, ne, ist cool, ne? Nicht mehr gehört. Ja, genau, als anschlussfähiges. Ne? Aber dadurch, ja, dadurch ähm, macht es halt irgendwie auch nicht runter, sondern ist eher noch das. hat so, ne? Ja, ja,
0: ja. Genau. Also ich muss sagen, ich fand's ähm, die Slides sind online. Ich glaube auch ein kurzer Blogpost von ihm ist online dazu findet man in der Session-Beschreibung. Die ich fand, was ich bei ihm gut finde, also das, ich glaube, ich würde das bei ihm fast zwei Teilen, was ich bei ihm gut finde, ist, im Gegensatz zu fast jedem anderen, dich natürlich ausgeschlossen, der sich irgendwie theoretisch Gedanken macht, ja. kriegt er es hin, einen Großteil seiner Gedanken und Slides so ins so in Vorträge zu gießen und sich so lange Gedanken dazu zu machen, dass ich ihm zumindest im Ansatz folgen kann. Ja. Und er kriegt es auch hin, wenn er auch manchmal über das Ziel hinausschießt, irgendwie Stichwort Piratenpartei, ähm, einen hm. bestimmten Bezug zum echten Leben noch herzustellen und das irgendwie, ja. so wie man das ja, früher mal bei seinem ja, so als Klischee seinem seinem Opa irgendwie abnahm. Ne? Der erzählt ja. was und der setzt was in den Kontext und auf einmal hast du es kapiert. Ja. ich finde, für einen uniphilosophischen Theoretiker Typen ist er da schon relativ gut drin er ist kein Berufsschullehrer, Absolut. aber er macht das echt gut ja. ähm, und will er auch gar nicht sein aber ähm, ich stimme dir zu, das war halt dann doch ein Stück weit überfrachtet, weil und das ist ja dann auch so ein Stück weit eigene Daseinsberechtigung sichern passt schon ähm, wenn, du, wenn jemand wie Rob Farrow zeigen würde das ist alles viel zu einfach oder wenn der zeigen würde, dass man es auch einfach sagen kann und damit vielleicht so eine Nuancierung sein lässt oder noch einen Bezug zu dem und dem sein lässt oder so, ähm, dann macht man sich selber auch schon fast überflüssig und er sagt es ja auch selber, Philosophy ist halt hart, ähm, also schwierig, hm. weil sich immer der Papa wieder auf den und der wieder auf den und der wieder auf den bezieht und dann wolltest du eigentlich nur einen Text lesen und auf ja. einmal liest du irgendwie zwölf Bücher. So, ne, also und das das kann ich so ein Stück weit nachempfinden, du wahrscheinlich noch viel besser. Und ich finde, dafür ist er immer noch ganz gut unterwegs, wenn man dem Feld auch anmerkt, dass es einfach diese Art von Aufbereitung braucht, um es jemanden wie mir zugänglich zu machen.
1: Ja, aber wenn du jetzt hier ansprichst, ähm, Daseinsberechtigung, hm. ist es für mich eher so, Rob Ferrer ist, also habe ich ihn immer wahrgenommen, mehr als äh, Pionier auch der hm. Open-Bewegung. Ich hm. kenne ihn ja jetzt auch schon, Seit 2011, mhm. wo, ich, wo ich da in England war, bei meinem Austausch an der Open University, das war 2011, genau. Mhm. Seitdem kenne ich ihn und habe ihn dann so als Teil dieses Teams da, ne, mit mhm. Martin Weller, Patrick, mit A McAndrew und so weiter. ne. Mhm. Ähm, die da so da waren und die halt immer wahnsinnig tolle Sachen gemacht haben, im Bereich OER und so. Und da war er eben auch mal dabei. Und mhm. dann habe ich irgendwann mal so mitgeregt, dass er auch Philosoph ist. Ja. Und deswegen ja für, wegen dieser Daseinsberechtigung also ich ich hatte vielleicht ja hat er das irgendwie jetzt noch mal so zeigen wollen müssen also ich hätte da echt auch geraten weniger als mehr ne? also ja. diese weil er weil er ja wirklich für mich finde ich etabliert ist ne in dem Bereich weil er eben nicht nur Philosoph ist sondern eben auch Open Open Education Pionier und, und da und da ganz viel gemacht hat. mit genau. OER-Hub ähm, und alle ja, Studien, OER die Hub, wir so also machen. Genau. und Research-Hub -hmm. und so weiter. Und da muss er gar nicht mehr mhm. so den Philosophen raushängen.
0: Ich glaube, das macht er aber auch, um sich innerhalb dieses Teams ein Stück weit zu differenzieren. ne Weil das, was er da macht, ist ja dann auch eine Martin Weller zu abgehoben und zu komplex. Zumindest so und so, auf und so weiter. So, und dann ne? bist du irgendwann... Bitte? Ach so, Ach so. Ah, du warst kurz bei mir raus. Mal gucken, wie das in der Aufzeichnung ist. <lacht> Ich bin da. Du bist da, sorry. Und ich habe einfach geredet, weil ich dachte, ich kann gerade, aber... Okay, dann mache ich mal weiter. Mach mal,
1: sorry. Also, äh, alles gut.
0: Du bist gerade wieder bei, bei Sokrates. Bei. Markus, mach mal, das, mach mal das Internet in Lüneburg. Heile. In, in Lübeck? Ich mache gar
1: nichts. Ich sitze nur hier, bei mir ist alles gut. Ich habe volle Ausprägung.
0: Ja, bei mir kommst du aber mit sehr, sehr wenig Ausprägung an.
1: Ich Keine Ahnung, was hier los ist, ob die Trau überflutet ist oder äh, Feinsmog Alarm, keine Ahnung.
0: Zwei <lacht> wunderschöne Gründe. Ähm, nee, ich, bevor ich dich zwinge, den Gedanken nochmal aufzugreifen, setze ich hiermit eine Kapitelmarke, wenn das für dich okay ist. Das ist
1: total okay.
0: Und wir widmen uns dem nächsten Thema. Und das ist, ich glaube, da warst du nicht mit mir. Nein, da bist du allein. Jetzt. Da bin ich allein. Deswegen, ich glaube, das geht auch schneller, wenn es auch, ich suche jetzt direkt noch den anderen Link raus. Ah, ich habe nur den. Also, Session. Und wirklich eins meiner, ich, sogar inklusive Keynotes. So, also wenn man die mit reinrechnet. Eins meiner Top 3 Highlights dieser Konferenz. Ähm, Open Attack Cooperativism. Und auch das klingt jetzt wahrscheinlich schon sehr betrunken. Session Nummer 1508. Und zwar von Tennis Morgan, Grant Potter und Brian Lamb. Ich bin ja so ein kleiner Brian-Lamb-Groupie auch. Mhm. Der ist schon extrem lange dabei. Du kennst ihn ja wahrscheinlich auch schon länger als ich. Ja, ähm, 2010, glaube ich. Ja, und er ist seit, er, ich habe ihn dann nachher ja auch noch äh, gesprochen, er bloggt irgendwie seit 2001 und ähm, arbeitet auch in dem Feld schon irgendwie seit Mitte der 90er, so als so alle gerade ihre... Ne, so das, was Jim Gloom gerne zeigt, so ihre ersten persönlichen Webseiten hatten und so. Und die Idee hier ist eigentlich wahnsinnig simpel, nämlich ähm, unsere Institutionen machen Quatsch, mit dem wir uns eigentlich nicht so ganz, also mit dem wir eigentlich nicht so ganz d'accord sind. So, Stichwort Learning Management Systeme und das alles pflegen und irgendwie hier, hier so, so, so ein Ding aufbauen. Eigentlich wollen wir was anderes machen und ähm, das können wir besser, wenn wir es außerhalb von unseren Institutionen tun sondern und uns in der Kooperative zusammenschließen und dann einfach mal machen. Und die haben sich einfach zu dritt zusammengeschlossen, die haben sich irgendwie Server Space gesichert bei so einer Organisation, die das irgendwie an die günstig und sicher und auch so im Bildungsbereich anerkannt irgendwie zur Verfügung stellt in Kanada und haben da jetzt so, ein, so eine Umgebung geschaffen, die es ermöglicht, dass sie so eine Art Kooperative, also hier würde man wahrscheinlich sagen einfach einen Verein aufbauen und innerhalb dieses Vereins bauen die ähm, ihre Software und ihre Tools und ihr Wissensmanagement und so weiter aus und teilen das nicht mit Institutionen, sondern untereinander als Personen. Mhm. Und die Personen wiederum können und sind auch angehalten, das irgendwie mitzuentwickeln, können aber auch einfach so profitieren und können auch einfach mit einsteigen in diese Hosting-Lösung. Das ist jetzt für Europäer so ab 2018 wahrscheinlich wahnsinnig uninteressant, aber ähm, es ist zunächst mal da und ich habe mit denen auch über Hosting gesprochen und die hätten auch Bock, über eine andere Lösung noch nachzudenken, damit man da auch beitreten kann.
2: Mhm.
0: Und was die machen, ist inhaltlich, also das, das Bekannte. Also ich glaube, ganz viele der Projekte, wenn man so ein bisschen da, da so guckt, ähm, was die machen, ist es ist, ist es bekannt. Also das ist so dieses Plot-Logik, ähm, was auch immer Splot dann heißt. Das wissen wir selber nicht so ganz und lassen das offen. Smallest, ähm, Personal Learning Online Tool und was auch immer, die sich da einfallen lassen. Um, wir, wofür das Akronym da steht. Allein dieses Spiel finde ich wiederum ganz witzig. Um, und dann arbeiten die da drin einfach und machen das auch relativ fluide, ohne ohne so ein ganz konkretes Ziel, sondern eben getrieben von der Community mit dem, einem der Leitsätze. Wir wollen euer Geld nicht, weil euer, mach, euer Geld macht uns langsamer und Macht es uns, macht es uns schwieriger, irgendwie, mhm. Dinge umzusetzen, gerade technisch gesehen. Weil daneben Befindlichkeiten dazukommen und alles, was irgendwie dazukommt. Mhm. Und ich glaube, ich habe jetzt endlich einen Link gefunden. Ich habe parallel gesucht. Ja. Kommt jetzt in die Show dann hast du auch noch was zum Klicken. Sehr gut. Das wahnsinnig sehenswert, auch die, ähm, da nochmal sozusagen als, wir haben ja uns eben selber gelobt. Da ähm, können wir auch mal gegen uns stänkern. Ich finde, unsere Webseite ist wahnsinnig sehr verbesserungswürdig. Da setzen wir uns auch demnächst noch mal dran. Oh, das Logo ist doch schon sexy. Ja, du hast du gesehen, dass Brian Mathers uns noch was gemalt hat? <lacht> ja, doch. Still. Hey, so, da, ja, ja. da kommt noch was. Ähm, aber ich habe jetzt mal den Link zu, zu dem, was die da gemacht haben, reingepackt. Um, und die haben eine eigene Subdomain unter unter oer17.openad.ca und dann hast du so ein kleines GIF, drückst äh, drauf, dann bist du bei Press Start und die haben einfach sehr gut mit GIFs gearbeitet, um zu symbolisieren, was sie so so meinen. Das so sind halt Freaks. Ja. Aber, aber auf, gute auf eine Fliegs. gute... Auf, ja, ja. Das ist, also da <lacht> gerne durchklicken, Das ist sehr viel Selbsterklärendes dabei, das kann ich kurz ja. fassen, das ist aber echt eine geile Session gewesen. Hm. Also kann man, glaube ich, auch... Ja, Kraftausdrücke ist ja nicht. Aber definitiv, jedes Lob ist angebracht. Unbedingt. Leider, ist
1: verpasst, aber <lacht> dachte mir, ich weiß gar nicht, wo ich da war parallel, aber ich glaube, bei der
0: deutschen Session... Dafür hast du ja mich. Ja. Nächste Session, warst du da? Nee, ne? Bei nicht. Kate? Ähm, nee, auch nicht. Gut, dann mache ich direkt weiter. Privacy. Genau. Nee, Kate nee, auch hat auch ihre Privacy Underground-Geschichte vorgestellt. Und... Das wirkt ja erstmal sehr, sehr banal, was sie da gemacht hat, ne? Und das ist, finde ich, ist glaube ich auch der Schaman das ist so ein charmanter Aspekt. Kate, Kate Green hat ähm, ja unter anderem mit uns diesen Towards Openness Workshop gemacht, zu dem wir noch kommen, aber hat auch Privacy Underground entwickelt letztendlich. Privacy Underground ist eine, ist ein Open Online Ding gewesen, in dem sich Leute wiederum auch möglichst verstecken und Privacy-Tools ausprobieren sollten. Und das, das Spannende da drüben ist eben, dass sie diese Dichotomie privat versus open damit sofort und komplett aufbricht. Das ist so mhm. immer mein erster Impuls, wenn ich darüber erzähle. Das zweite ist, sie hat ähm, diese, diese On-Site-Geschichte, also das ist dann wirklich wie so eine Schnitzeljagd. Die Leute müssen irgendwie in diesen Raum finden, der wird nicht öffentlich ähm, bekannt gegeben. Die müssen ihre Devices ausstellen, dann wird da irgendwie, stellt sie einen eigenen VPN-Server zur Verfügung, über den man sich auch nur über ihren eigenen Hotspot anmelden kann. Es sind keine WLANs anders in der Nähe, die irgendwie Devices loggen könnten. Das Einzige, was noch sozusagen die Devices registriert, also die, die mobilen Endgeräte registriert, sind irgendwelche Funktürme, aber auch eben nur dann und dann und dann. Und sie macht wirklich, geht mit ihren Leuten on-site, also an, auf körperlich, diese ganzen Trainings durch und sagt: So, und jetzt sehen wir mal zu, wie lange wir hier irgendwie verschlossen sein können. Und ihr Ding ist dann auch zu zeigen, das hat aber nur ganz kurz geklappt, weil dann kommt doch wieder irgendwer auf die Idee, irgendwo ein Bild hochzuladen, da sind noch Geodaten drin oder irgendwie sowas. Mhm. und parallel gibt es aber eine Online-Geschichte dazu, wo sie sich auch Provokationen nimmt, die auch schon vorher aufgezeichnet wurden, sucht sich irgendwie einen TED-Talk raus oder was auch immer und dazu gibt es wiederum mal Leitfragen, mal eine offene Diskussion und das wiederum online bei Twitter, also komplett offen und komplett auch mit allen, was dazu gehört, sprich Geodaten, App, wer, wer hat wann wo was getwittert und so weiter mhm. und diesen Gegensatz, ich habe bei den ersten zwei Sessions noch mitgemacht. Die dritte hat bei mir terminlich nicht gepasst im letzten Jahr. Das hat echt cool funktioniert und sie hat jetzt den Plan, das auch ähm, auszuweiten und mit anderen Locations sozusagen gemeinsam zu machen und gleichzeitig vielleicht sogar zu machen. Äh, das ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig in Sack und Tüten, aber die Idee ist zumindest da. Und ich hätte richtig Lust, das mit ihr irgendwie zu machen. Ich überlege nur gerade immer noch, mit wem ich es machen könnte. Mhm. So, und ich bin jetzt ab diesem Semester wieder so ein bisschen involviert in diese ganze ähm, Flüchtlings-Uni-Hamburg-Geschichte. Ich glaube aber, da kriege ich es nicht unter. Ich habe noch überlegt, ob es an ein, zwei anderen Stellen geht, aber ich bin noch nicht so weit. Und ähm, das ist aber extrem gut aufbereitet. Sie hat auch selber noch mal vor, so ein eigenes Handbuch dazu zu machen, sozusagen, wie man den Kurs replizieren kann oder das Format replizieren kann. Und das ist wirklich, ja, mal angucken. War mhm. wirklich gut. Und du suchst jetzt nach einem Kontext, wo du das machen kannst. Ich suche jetzt nach einem Kontext, wo ich das mit ihr zusammen machen mhm. könnte. Ich hätte da Lust zu. Mhm. Ähm, aber ich bin auch noch nicht so ganz sicher, mhm. so wie und wo und hm. Wenn du eine Idee hast, immer her damit. möchte ja, gesagt, aber mhm. ja. Ich habe hier auch mal den Link zu ihrer privaten Webseite reingepackt noch. Von da aus findet man garantiert auch zu einem Storyfire und so, was sie da noch gemacht hat. Mhm. Ähm, das ist wirklich ganz sehenswert. So, Kapitelmarke, ja, ne? Ja, hau rein. Sehr gut. An dieser Stelle Gruß an Friederike, deren Nachnamen ich vergessen habe, Sie hat die habe ich nämlich gefragt, brauchst du die Kapitelmarken für jeden einzelnen Artikel? Und sie so, ja, ja, ich will die ja nicht alle immer hören. Ich so, gut, machen wir das jetzt. Dann hat es jetzt. Ja. Zweite oder nächste Session, über die wir sprechen wollten. Warst du da drin oder bin ich da auch noch alleine auf mich gestellt? Du ja, bist ne? auch noch allein.
1: What are OER advocates up against? Nee, war ich auch nicht. Aber den... Menschen, der das gemacht hat, den habe
0: ich ja kennengelernt. Genau. Ich war erst abgeschreckt von dem langen Titel. Und ich werde mir jetzt mal Mühe geben, den innerhalb der vorgegebenen Satz. Structural and Individual Factors that influence the selection and use of open in Klammern and commercial educational resources. Doppelpunkt. What are OER Advocates up against? Wahnsinnig sperriger Titel, der auch nur von einem Akademiker kommen kann und zwar von bei Twitter psych Prof und im echten Leben Rajiv Jangiani ähm, der an der University British of British Columbia glaube ich okay. unterwegs ist und da eben diese Session gemacht hat. Und was der gemacht hat, wie so, also er ist halt Psychologie-Prof und dann kann man schon fast ahnen, was er gemacht hat. Er hat einen Fragebogen durch die Gegend geschickt und hat den mit SPSS auf alle möglichen Arten und Weisen analysiert mhm. hinterher. hatte irgendwie ein Sample von 200 Leuten und hat geguckt, wie jetzt sind wir hier in British Columbia schon so und so weit. Wir haben irgendwie seit Jahren OER-Projekte und jetzt gucken wir mal, wie das so durchdrungen wurde und ist. Und ich müsste eigentlich noch mal kurz gucken, dass ich parallel seine Slides dazu finde. Das probiere ich auch gerne mal. Ähm, weil das teilweise echt ganz interessante und spannende Resultate waren. Mhm. In Bezug auf ähm, ich nenne es jetzt mal weiter Durchdringung. Also irgendwie 40 Prozent hatten der, der, also wirklich auch ein Survey, der sich auf Lehrende bezog. 40 Prozent der Leute hatten noch nicht davon gehört, dass es OR überhaupt gibt oder waren sich nicht ganz sicher, was das zu bedeuten hat. Also einfach ein paar ganz interessante Daten mhm. und das eben auch glaubhaft und gut aufbereitet, so dass man das von ihm wirklich gut Annehmen kann. Er hat ja auch, und das, so, so kam wir, glaube ich, letztes Mal drauf, das hatte Martina uns ja auch empfohlen, da kurz das anzusprechen, hat ja auch das Buch ähm, rausgebracht, jetzt ja. neulich als Co-Editor äh, zu äh, Open Philosophy and Practices. Und ähm, hat das auch, nee, nicht dabei gehabt hat das nicht, aber man kann sich sagen, ja gratis Online runterladen. Ja. Und ich suche mal nach den Slides. Die sind wirklich durchklickenswert. Das war ganz cool. Mhm. Und vielleicht finde ich es auch direkt hier. Ne, er hat es hier noch nicht auf seiner Seite noch nicht verlinkt. Hm. Ich, ich glaube, es war Slideshow. Ich glaube, es war Slideshare. Ich finde das noch. Hm. Ähm ja, das dazu. Und, ach guck, hm. das ging schneller als ich dachte. Ich hau mal kurz den Link rein. Äh, und zwar sind die Slides zu finden unter slideshare.net slash thatpsychprof, also der Psycho-Prof. Mhm. Und da auch die im Moment noch erste verlinkte Präsentation von ihm. Oder erste eingebettete. Und da... Wirklich, das hat schon so Wellerische Charakterzüge, finde ich, das ist so so OER habt. Das ist irgendwie ganz... Ja. Kann man gut mal gucken. Ja. Aber ich will es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Das war sozusagen, meine 10, 2 Cents, wie viel auch immer Cent zu dem. Nächstes ist, und da waren wir, glaube ich, aber beide. Oder willst, du, oder willst du noch was dazu sagen? Sorry.
1: Nee, ich kann gut. dazu gar nicht sagen. Mhm. Ich habe ich hab den nur persönlich kennengelernt mhm. und fand den sehr nett. Ja. So, nur so, <lacht> so, eine, so eine Randbemerkung. Genau. Nee, beim nächsten, du scheinst dich ja drauf zu freuen, dass ich ja auch dabei war, ähm, war ich <lacht> auch. Ähm, das war aber jetzt, also die, die zwei Nächsten Mit ähm, waren ja Teil dieses Lightning-Talks-Formats. Genau. Und das fand ich auch so ein bisschen schwierig, weil da war äh, wahnsinnig viel Input, zum Teil richtig gut, wo mich auch drauf gefreut habe, wie die beiden jetzt hier mit OER Neoliberalism und Open Ed and the Enlightenment. Aber Problem war, dass das mhm. eins unter vielen war und irgendwie keine Möglichkeit hatte, das mal irgendwie nachzubereiten mhm. oder weiterzuführen. Ja. Und ja. zwar ich war also bei, bei Martin Weller, also wenn wir jetzt da eins überspringen, äh, oder mhm. gleich zu zu An Enlightenment, das war ja, das hat man glaube ich auch schon mal hier besprochen, sein Blogpost und wurde jetzt halt nochmal ähm, verwendet, ist ja okay, ist ja ist ja auch ein ist ja auch ein gutes Thema und ist auf jeden Fall enger dran an Education, also Aufklärung oder mhm. die Unaufklärung als jetzt Trump und Brexit, also den, die Kritik, die ich da an der Diskussionssession hatte. Mhm die habe ich jetzt hier nicht, sondern hier ist wieder umgekehrt. also eher so meine Kritik, dass es mir dann also dass es da verschenkt war einfach das sind, das sind so tolle Themen oder auch hier der der mit mit Jane Austen auch sowas literarisches wunderbare Themen die gehen aber fand ich ging da total unter weil es war einfach viel zu viel reingepackt und das war halt so, ja, der Vortrag 10 Minuten oder keine Ahnung, wie lange es dann war, aber relativ kurz und dann eine Frage und dann musste schon der Nächste irgendwie seinen Laptop anschließen und dann ging es weiter. Fand ich irgendwie verschenkt. Also es hätte man auch ja. irgendwie dann da mehr draus machen können und vor allen Dingen irgendwie mehr bearbeiten, so im Sinne von Workshops oder sowas.
0: Ja, was da passiert ist, ist, ich glaube, da und das das, ist die Unterhaltung. Ich saß während der Session neben Maha und Kate. Und Kate und ich hatten ja, waren ja im letzten Oktober irgendwie in der misslichen Lage, auch tatsächlich so eine Art Lightning Talk abliefern zu müssen. Also mhm. wir hatten fünf Minuten, die hatten zehn. Mhm. Und ich glaube, die Briten, und das würde uns Deutschen genauso gehen, haben das Format nicht verstanden. Mhm. Also während bei der DML irgendwie vorne Gardner Campbell steht und irgendwie alle zum Tanzen uns bringt und einheizt, so, also auf eine ganz witzige amerikanische Art und Weise, der ich ja. mich persönlich so auch nie verschreiben würde, ja. ähm, ist es da halt so, dass das in dem Fall von einer Jungen Dame moderiert wird, die das einfach so mit einer sehr gleichbleibenden Tonalität ansagt, so und jetzt kommt der und der und der und äh, das äh, und der redet jetzt zehn Minuten und während er seinen Laptop anschließt, kann man ja noch mal eine Frage zu der vorhergehenden Taschen stellen. Wenn man das so macht, dann werden die Vorträge halt auch so. Äh, und das Format hat ja seinen Charme, dass es dich mit einer neuen, unerwarteten Idee einfach komplett umhaut und dann äh, ist er weg und dann sprichst du ihn hinterher an. Das Format ist nicht, ich rede drüber und dann reden wir nochmal genauso lange über deine Frage, die du dazu hast. Und genau. das fand ich, hat man den Talks auch angemerkt. Ich habe die beiden jetzt drin, also jetzt der erste ist ähm, na, von, wie heißt er? John Casey, Jane mhm. Austen and the Belly of the Beast, OERs mhm. and Neoliberalism.
2: Mhm.
0: Und ich habe ihn drin, weil einfach ein paar Gedanken nicht wahnsinnig neu waren, aber bei mir einfach ganz gut irgendwie hängen geblieben sind. Das war irgendwie so ja. aufbereitet, obwohl es relativ sacht und seicht vorgetragen wurde oder auf eine sehr nüchterne Art und Weise vorgetragen wurde. Ähm, sehr, sehr pointiert, wenn du dir zum Beispiel nur die Slides anguckst. Und die Dinger ja. sind ja auch aufgezeichnet. Und da kann man zum Beispiel diese doofe Fragerunde oder möchte gern Fragerunde auch einfach überspringen. Und ich glaube, dann ist das wieder auch ein bisschen sehenswerter. Und ein Slide, das mhm. bei mir einfach hängen geblieben ist, ist Educational Technology, a neoliberal attack dog disguised as a TED-Talk. Ich fand das einfach als Provokation sozusagen gut und für sowas finde ich das Format auch gut, zu sagen, ist das, was wir hier machen, eigentlich in wessen, für wessen Agenda ist das und warum? Mhm. Und das finde ich irgendwie, das fand ich bei dieser bei dem Vortrag eigentlich gut und mehr muss ich dazu auch, oder mehr ist, viel mehr ist bei mir ehrlich gesagt noch nicht hängen geblieben. Mir können wir es danach den zumindest gerne abhaken. Aber ähm, es war merkwürdig. Also so ja. vielleicht waren auch alle was auch schlecht vom Timing her. Es war irgendwie nachmittags 15, 16 Uhr. Das ist jetzt nicht irgendwie, wo alle noch auf ihr, auf ihr Adrenalin warten und irgendwie umgehauen werden möchten von irgendwelchen Kurzvorträgen. Mhm. Aber ähm, zumindest sind die beiden bei mir hängen geblieben. Mhm. Und der zweite, du hast ihn ja schon angesprochen, angesprochen, Open Education and the Enlightenment, ist letztendlich nochmal eine etwas leicht überarbeitete Aufbereitung des Blogbeitrags von Martin Weller. Ne? Genau. Ja. Aber in den Links findet man wiederum die YouTube-Einbettung der Aufzeichnung. Das war ja im Hauptraum, wo auch die Keynotes stattfanden. Und das fand ich ganz gut, dass das auch da stattgefunden hat, weil da waren ein paar Ausfälle dabei, die ich mir auf keinen Fall nochmal angucken würde. Aber auch ein paar Sachen, wo ich nochmal eins, zwei Mal hm. hingucken würde. Und die beiden hören dazu. Hm. Setze ich kurz mal eine Marke. ne? Mach das. <lacht> 1, 17 und ich mach mal 30. Gönnerhaft. Ähm, dann haben wir noch in unserer Liste zwei Sachen. Das eine ist das Closing Panel, da warst du ja schon nicht mehr dabei. Deswegen nee, war ich, ich auf dem das... Weg zum Flughafen. Mhm. Deswegen würde ich das auch wirklich nur kurz anreißen, glaube ich, weil auch das aufgezeichnet wurde. Im Closing Panel waren Catherine Cronin. Laura Chernowich und Maren O'Keeffe. Also auch da wieder drei Frauen, ähm, die sagen den den Rahmen mit auch mit bestimmt haben. Da war, fand ich bemerkenswert, der vollkommen misslungene Versuch, ein Padlet mit zu benutzen, ähm, weil Tatsächlich merkwürdigerweise ganz viele mit Padlets noch nicht viel zu tun hatten. Also ein Padlet ist letztendlich auch so ein kollaboratives Ding, wo du aber in deinem eigenen, wie soll ich sagen, in deinem eigenen Feld arbeitest und nicht in einem gemeinsamen Google-Doc oder sowas. Mhm. Und dazu noch hängen geblieben ist bei mir der Hashtag, und danach kann man auch sehr, sehr schön suchen, da gibt es auch von Catherine Cronin ein schönes story zu, ähm, Hashtag I Will und OER17. Also nicht oh ja, nur ja. nicht nur zu sagen, so und jetzt machen wir hier mal Closing Panel und reden alle drüber, wie cool wir sind, sondern auch, ich kriege jetzt mal die Leute dazu und das hat wiederum geklappt als kollaboratives Ding, ähm, mal drei Minuten drüber nachzudenken, was nehme ich denn jetzt von dieser Konferenz mit und das kommuniziere ich jetzt über Twitter mit dem I Will Hashtag. Hm. Und da sind ein paar ganz gute Sachen dabei und ich kann parallel mal kurz gucken, ob ich das Storyfile von Catherine finde. Und dann würde ich immer sagen, okay, das kann man sich gerne nochmal angucken, aber mehr hätte ich dazu jetzt auch nicht zu sagen. Mhm. Ja, ich glaube, so würde ich es. Ja. ja. gut. Und ich suche mal nach dem Story-File. Spontan. Habe ich es noch nicht gefunden. Das zweite oder das letzte hier ist nur drin und deswegen auch in Klammern. Das habe ich nicht bei der OER gesehen, sondern ich habe Aha. Ähm, Javiera Atenas, ja. spricht man sie, glaube ich, aus. Ähm, am nächsten Tag in Coventry getroffen und da hat sie. Die an Krücken geht. Genau, das ist die, die an Krücken geht. Motorradunfall. Genau. Die ist irgendwie vom Motorrad angefahren worden. Zwei ja, Wochen also, Rollator, jetzt irgendwie ja. in der achten Woche mit Krücken. Genau. Ähm, die hat sozusagen die Behauptung aufgestellt, dass Open Data und Media Literacies für der, bei der Bildung for Democracy, äh, gerade in der Zeit Trump, Brexit und so weiter, irgendwie besonders hilfreich ist. Ja. Also das, was du so ein Stück weit vermisst hast bei der Trump-Brexit-Session, hat sie ja. da aufgemacht, indem sie gesagt hat, ja. Open Data könnte eins von vielen Tools sein und lass uns das mal angucken und Media Literacy in Bezug auch auf welches, in welchem Outlet lese ich denn gerade, wer ist denn jetzt hier der Herausgeber und so weiter. Mhm. Warst du in der Session zufällig drin? Nee, ne? nee auch nicht. okay Warst du überhaupt in irgendeiner Session?
1: Markus? Ja, ich war auch in irgendeiner Session. Ich war in ganz <lacht> vielen Sessions.
0: Ich habe dich nämlich immer nur an diesem Kaffeestand gesehen. <lacht> ähm, nee, also das Ganz oft ein bisschen überpointiert und ein bisschen so, so, ja, ganz so so.
1: ich, ich kenne ich kenn ja. sie ja auch von, von anderen Veranstaltungen mhm. und die ist da ja auch immer sehr hinterher oder sehr
0: überzeugt davon. Und genau, und das ist so, so wie sie es darstellt, ist immer sehr schwarz-weiß, aber sie, sie zeigt ganz oft, fand ich, war mein Eindruck zumindest, wenn du sie besser kennst. Also ich habe es ja da erst kennengelernt. Okay. Äh, mein, mein Eindruck war, sie zeigt auf die richtigen Dinge und ja. ist dann eher so bei 120 Prozent mit der Vehemenz und dadurch genau. verliert sie dann ganz oft auch irgendwie ihren Punkt. Hm. Glaube ich. Hm. Weiß ich nicht. Ja. Aber das, es ging letztendlich darum, dass sie irgendwie aufzeigt, anhand verschiedenen, verschiedenen Medienquellen auch ganz praktischen Beispielen, wie bestimmte Themen aufgegriffen werden und wer was man wie aufgreift und was man dann da rein interpretieren kann. Und wie das wiederum auch von anderen aufgenommen wird. Und da mhm. hat sie ein paar ganz gute Slides und Ideen dabei. Und deswegen hier noch der Link. Mhm. Okay. Mhm. Das also das. Das heißt, wir haben Closing Panel und Javiera mal in einem Chapter drin und widmen uns jetzt kurz, glaube ich, weil viel auch aufbereitet hm. wurde, unserem Ding. Wir da war ja ich was. dabei. Da warst, da warst, du dabei. Da hast du dich mal vom Kaffeestand wegbewegt. Genau. <lacht> Und bist in die Session gegangen. Ähm, nein, also wir haben, wir haben ja auch unseren Workshop angeboten. Ähm, Open, äh, Openness and Safety in Online Learning. Und das kannst du unter dem Towards Openness Ding laufen lassen. Und mein Eindruck war auch, dass das ganz gut geklappt hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Doch, total. Also es war, war eine runde Sache. Ja, jetzt riecht es in Hamburg und in Lübeck komisch. Oh.
1: <lacht> ah, da müssen die Leute jetzt durch. Ja. Nee, also es war, wir hatten ja nicht viel Zeit und, ähm, aber die haben mal, die haben mal, genug, also es war, ja, wirklich eine runde Sache, weil... Programm war klar oder Agenda was was passiert mhm. das haben wir ja mir ja vorgestellt die Website war da die Videos mit Provokation gezeigt also das ist ja eine, eine fand ich jetzt auch eine, eine gute klare Struktur mhm. und ja die, also wenn wir da jetzt gleich reinspringen in die in die Arbeitsphase äh, Du hast, genau, du hast ja erzählt, dass es bei dem letzten Mal da irgendwie so zwei, drei Minuten Stille gab, mhm. das war jetzt wohl nicht der Fall, mhm. aber es gab ja schon da irgendwie Nachfrage, was meint ihr jetzt und was soll man machen, aber trotzdem hatte ich den Eindruck, dass, dass man da bereit war und sich darauf eingelassen hat mhm. und dann eben sich da zusammen an den Tischen mit irgendeiner Frage, die man dann hatte, beschäftigt hat, anhand der Provokation, auf die man sich beziehen konnte, es waren ja dann Vier, oder? Die wir hatten. Ja. Genau, war sehr vielfältig von vom Inhalt her und auch mhm. von der Art und Weise, wie vorgetragen wurde. Und da war halt, glaube ich, schon einiges da und das hat man dann bei den Ergebnissen gesehen. Und mhm. schön war, also wir haben das ja dann von, vom Zeitaufwand oder von, vom Timing her noch gut die Kurve gekriegt, auch wenn es jetzt wieder stinkt in Lübeck und Hamburg, aber das... Obwohl, der hat, da müssen wir vielleicht mal selber Kritik, also wir hatten ja dann am Schluss gar nicht mehr so viel Zeit und dann hätten die vielleicht, ja, nee, es hat ja schon funktioniert, dass die nur mal so kürzer gesprochen hätten. ne? Also du hast ja, ja. glaube ich, irgendwie gesagt, du nimmst ja und nimmst dir das ins Auto und du hast da so ein bisschen überzogen.
0: Schrammlos. Ich habe mir dann einfach reden lassen und dann kamen schon ja. Leute rein und dann dachte ja. ich mir, na gut, jetzt hältst du weiter drauf. Also aber vielleicht muss man kurz, für die, die nicht dabei waren ja. und ja. die, die jetzt vielleicht auch nur zuhören und nicht auf der Website schon rumschwirren, dass unsere, unsere Idee war letztendlich ja. zu sagen, wir nehmen verschiedene Stimuli, also verschiedene Provokationen und sammeln die auch vorher ein und lassen, und bereiten die auf und lassen die aufzeichnen. Und wir haben Sarah Jane Crowson oder Crowson, äh, Chris Gilliard, Ahmed Karufa und Rob Farrow äh, dazu gekriegt, jeweils ein zwei bis vier, fünfminütiges Video aufzuzeichnen ja. mit ganz verschiedenen Ideen in Bezug auf Safety in Openness und Safety in Open Online Learning und hängen geblieben als wirklich am prägnantesten ist, glaube ich, die von Chris Gilead, was ne? mhm, ähm, also ja. zumindest mein Eindruck, ja, ja. die ähm, der eben auf äh, Shoshana Zuboff auch äh, zurückgreift mhm. und sagt, das sind irgendwie die die Laws, irgendwie everything that can be automated will be automated und so weiter, aber eben auch Ahmed Karoufa als Iraki, der versucht irgendwie trotzdem noch auf, auf Konferenzen zu kommen, Sarah Jane Crowson mit einer sehr, sehr ähm, heterogenen Lernenschaft, sagt man das so? Mm -mm. Weiß ich gar nicht. Mm -hmm. Und dann eben Rob Farrow, der ein Framework für Ethics sozusagen vorstellt, ganz verkürzt dargestellt. Mm -hmm. ähm, und dann waren die Leute eben gezwungen von uns eine Intervention zu gestalten, die darauf irgendwie Bezug nimmt oder ihr es zumindest irgendwie aufnimmt und die auch innerhalb von 20, 25 Minuten zu entwickeln. Und wir hatten drei Teams ähm, und auch die Resultate, ich weiß nicht, hast du es noch mal angeguckt eigentlich? Ich hätte nur eine, eine bisher noch schauen können, weil ich irgendwie. Ich bin, bin auch nicht dazu gekommen. Ja. Aber wir haben dann auch letztendlich die Ergebnisse der Teilnehmer aufgezeichnet und ähm, hatten ein Team, sozusagen, der, der schon fast der Tisch der Legenden <lacht> 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 irgendwie, äh, mit, mit Brian Lamb, Jim Groom, Brian Mathers und Rob Farrow, die sich mhm. gemeinsam Gedanken gemacht haben, auch wie ich finde, zumindest die bei Brian Mathers eben auch dabei war, die am schönsten dargestellte Variante dessen, was die sich so da überlegt Absolut. haben Absolut ähm, Jim Groom präsentiert das auch in der von ihm gewohnten Art und Weise, aber eben auch Autumn Keynes mit Team, auch da war ja Bali noch am Anfang mit dabei ähm die sich eben letztendlich ein Browser-Plugin überlegt haben, wie man jetzt Openness und Safety gestaltet und eben ähm, das, das Team um Claudia Lehmann und Chris Follows, die ähm, letztendlich ihre Diskussion zunächst mal aufbereitet haben, was ja auch fein war. Ne? Also wir wollten ja nicht irgendwie von jedem irgendwie ein fertiges Produkt haben und ich glaube, wenn besagte vier Legenden an einem Tisch sitzen, dann wird das eben, weil die sich auch untereinander schon kennen, sehr viel schneller ins Doing gehen. Ja. Aber auch die Diskussion fand ich ja super und auch die Aufbereitung der Diskussion und dass die das mal eben spontan referieren, während ich sie mit einem Handy traktiere, ist ja irgendwie auch schon eine Leistung. Absolut. Das und, ein Erfolg, ja. ähm, und das meine ich gar nicht im Sinne von Sigo-Kunde, sondern die Pr ich weiß noch, dass ich mir das angehört habe, während die das präsentiert haben und das echt cool fand. Ja. Jedenfalls, ähm, das ist sozusagen dabei rausgekommen. Und was ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt habe. Aha, jetzt kommt raus. Ja, ich habe das auch am nächsten Tag noch mal gemacht. Aber nicht, gem nicht gemacht, sondern nur vorgestellt. Aha. Und auch da, also was, was mich gewundert hat schon fast, ähm, so, also es gibt ja immer diese amerikanische Überschwänglichkeit, so das war alles super, das war alles geil und mhm. das war alles toll. Ähm, das habe ich auch Mehrfach danach zu hören bekommen, wie man das ja eigentlich immer so hat. Und so richtig viel drauf geben tue ich dann ehrlich gesagt nicht. Mhm. Aber ähm, sowohl Jim Groom in Coventry als auch Brian Lamb in seinem Vortrag in Coventry haben sich auf das, was wir da gemacht haben, in Teilen zumindest bezogen und gesagt, das und das so und so könnte das gehen, was wir da gemacht werden soll und jetzt ja. ist es richtig streng in Hamburg aber das fand ich tatsächlich war eine gelungene Lobhudelei und ich bin mit dem Lächeln eingeschlafen an dem es ja, muss Sommer sein mhm. da geht's glaube ich auch also nicht da geht's glaube ich auch weiter sondern dazu wäre vielleicht noch zu sagen zu dem Workshop machen wir übermorgen also übermorgen zum Zeitpunkt der Aufzeichnung am Mittwochabend 12. April um 22 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit eine Virtually Connecting Session, nämlich als sogenannte Mist Conversation. Das ist so mhm. gedacht, dass man sich nach einer Konferenz nochmal zusammenfindet und wenn man irgendwo an einem Workshop oder sowas nicht teilnehmen kann, dass man sich das nochmal anschaut und damit tatsächlich auch irgendwie in Berührung kommt. Und das... Wird es am Mittwoch passieren. Freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben übrigens, hast du die Gästeliste gesehen inzwischen? Es haben sich ein paar Leute angemeldet. Nee. Ähm, äh. Catherine Cronin kommt dazu. Mhm. Äh, Chris Gilliard und Ahmed Karufa schaffen es auch. Sehr gut. Und dann sind es eben noch Mahabali, Kate, ich und noch ein, zwei, drei andere. Also insgesamt zehn die sozusagen live in der Conversation dabei sind mhm. und dann kann man sich das Ganze ja auch parallel als Livestream noch angucken und auch dazu twittern und so weiter. Da bin ich echt mal gespannt, was da noch so bei rumkommt.
1: Ja, schon cool.
0: Ken Bauer ist noch mit dabei, genau. Deswegen ist es auch gut, dass wir so spät sind für sowohl für Chris Gilliard als auch Ken Bauer. Ist es gut, weil die ja in Detroit, Michigan irgendwo sitzen beziehungsweise in Mexiko. Mhm. Also das, ja freue ich mich drauf wird gut da müssen wir jetzt mal gucken wie wir das aufbereiten ich glaube da haben wir auch schon rumgeschrieben also sowohl Kate als auch ich haben da glaube ich schon mal nachgefragt so bei dir und Nishant was wir jetzt als nächstes machen mhm. da werden wir uns, glaube ich mal zusammensetzen müssen und überlegen müssen wie wir da jetzt was hast du eben gesagt verstetigen und nachhaltiger werden
1: ja vorantreiben einfach mhm. Mhm. Ja, das ist die große Frage. Ja. Also Möglichkeiten gibt es. Das ist nur irgendwie organisierend. Und, ne, das hat man jetzt auch mhm. gemerkt. Das fand ich äh, da auch ganz gut mit den bisherigen Workshops, die du ja gemacht hast, glaube ich, OER 16 und mhm. Online-Eduka. Äh, also, Möglichkeiten gibt es. Man muss eben nur gucken, wie man dann, dass wir uns ab und zu mal treffen an dem Thema... Was jetzt dranbleiben, was die nächsten Schritte sind und so weiter. Mhm. Die dann da punktuell bearbeiten bei Konferenzen, so wie jetzt OERs 16.
0: Mhm. Ja, ich ja. glaube, da fällt uns schon was ein. Gucken wir mal, ja. mal. Ich mache eine Kapitelmarke.
1: Oh, es ist gleich 22 Uhr. Ja. Du wolltest ja dann fertig sein.
0: Ja, ich glaube, fünf Minuten darf ich überziehen. Mal gucken. Oh. oh. Das Ärger gibt. Ja, ja, ich stehe hier im Schlafzimmer. Oh, ich dass du ausgesperrt wirst? Ja, ich bin also ich bin ja drin. Geil. Ich glaube, das geht gut. Das nächste ist, glaube ich, nur so ein allgemeiner Hinweis. Ich fand es extrem cool, ehrlich gesagt. Ich hatte, ich hatte Vorbehalte, aber ich glaube, hm. du fandest es auch ganz witzig. Ja. Das Social ich Event mich auch am Abend.
1: du hast dich ja da so ein bisschen zurückgehalten. <lacht> hast du den kühlen Norddeutschen gegeben?
0: Ja, dabei bin ich das nicht mal. Ähm, ja, es gab Bowling und Karaoke. Hast du Karaoke gesungen? Ja, mitgesungen. Hier, Ach so. Dancing Queen, äh, aber da
1: so. konnte, konnte keiner an sich mehr halten. Ja, das verstehe ich. Da war ich, glaub, ich schon
0: Queen, ähm, äh, hm? Du hast schon wieder einen kleinen Aussetzer, Herr Daimann. Also nicht du, dein Internet.
1: Weil Jetzt höre ich ist, dich wieder. Okay. Es war, es war ein, ein schönes Highlight. Mhm. Oder eins der absoluten Highlights der OR17, des Social Events. Nämlich kein formelles Conference Dinner, wie ich es in Cambridge hatte, glaube ich
0: 2011. Ja. Das gab es so auch in... Das ist alles super. Ja. Du warst schon wieder weg. Ja. Mann, Mann, Mann. Okay, ich weiß nicht, was da los, ich weiß nicht, was da los ist. vielleicht nicht da nichts. Ich, Wir starten mal so eine Kickstarter-Kampagne für dich und einen neuen Laptop und einen ordentlichen Internetanschluss.
1: Okay, das, das Internet ist eigentlich ganz gut. Ich weiß, ich weiß nicht, was da ist.
0: Ähm, Nee, aber ich glaube, weil ich dich dann nämlich irgendwann nicht mehr gehört habe, meinte ich, glaube ich, das Gleiche, was du auch sagen wolltest. Eben kein steifes Conference-Dinner zu haben, genau. war extrem gut, weil ja auch die Zeit begrenzt ist, um sich mit den Leuten auszutauschen. Und letztes Jahr in ja. Edinburgh war das auch so, dass irgendwie, dass man da drei, drei Stunden noch am Tisch sitzt und ja. dann irgendwie das schottische Gala-Dinner über sich ergehen lassen muss, wenn ja. man auch eigentlich mit Leuten reden will ähm, und dann nebenher schnell was essen und das ja. war da extrem gut. Also ich weiß noch, ähm, ja. beim Bowling war ich noch dabei, beim Karaoke bin ich ausgestiegen. Aber meine Hast erste, du gebowlt? Ja, aber Echt? versteckt hinten auf der Bahn. Also ich habe ja. die vorletzte Bahn nur noch erwischt. Aber mhm. dann auch mit dem, dem langen ihren Brian Mathers und ähm, Kate und noch, wer war denn da noch dabei? Eine Nummer vier war und hatten wir noch. Aber das haben wir gemacht und um, das Karaoke war mein persönliches Highlight tatsächlich. Jim Groom mit Diana RC I'm a Creep. <lacht> Und es gab wohl hinterher, aber what happens at OER17? OER ja. Um den Tweet mal zu zitieren, zitieren von Jim Groom. Um, wohl auch Duette mit Jöran. Ja, hat er auch. Da das war, ich dann auch so, war ich schon weg. Äh, Jump, um, wo mhm.
1: sie alle rumgehüpft sind. Schön. Ja, nee, war, war wirklich gut.
0: Ja, also auch keine guten Bedingungen für die Keynote am nächsten Morgen, wurde auch, glaube ich, so angemerkt. Naja, und parallel dazu, so inhaltlich zumindest ein klein bisschen ernsthafter, hatten wir ja auch einen ganzen Haufen Virtually Connecting Sessions. An drei, vier davon war ich auch beteiligt als, als Onsite Buddy. Mhm. Ich habe die einfach mal verlinkt, die sind alle eingebettet in einen Blogpost, da sieht man auch die jeweiligen Ansprechpartner. Ich glaube, eins, zwei, drei Sehenswerte sind dabei. Also es gibt eine mit ähm, Alec Tarkovsky, also einem der Conference Chairs und ähm, Diana R.C. und Maha. Ich selber fand die ganz zum Schluss am besten von mir oder unter meiner Beteiligung mit ähm, Catherine Cronin, Laura Chernewitsch und Sukaina aus ähm, Südafrika und Aha. Kate Green. Ähm, das war nochmal ein, ein rundes Gesamtbild und war auch sozusagen nach dem Closing Panel nochmal. Also fand ich auch cool, dass sie sich dann nach dem Panel nochmal die Zeit nehmen, eine halbe Stunde VC-Session zu machen. Da kann man, glaube ich, auch ganz gut nochmal reinschauen. Aha. Und es ist ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, so, es kommen ja immer weiter auch Blogposts und sowas irgendwie um die Ecke.
1: Ja, das
0: ist das Schöne dran. Ja. Nächste Kapitel, Marco. Ich habe gesehen, weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast bei Twitter, ähm, sowohl Tanya Dory Elias, ah siehst du, die Session habe ich nicht verlinkt, aber später vielleicht mal. Die hatte eine sehr gute Session, wenn man sich von der aus durchklickt, ähm, zu auch Privacy und Online. Ähm, Kommunikation Online-Learning und Tobias Steiner hier von der UHH haben beide okay. in Pads ihre Sessions und Links und Blogs und was auch immer zusammengefasst. Und das ist auch nochmal eine gute Ressource, wenn man da irgendwie einen anderen Zugang zu den ähm, ja, zu den einzelnen Sessions letztendlich sucht. Das fand ich cool. Mhm. Mhm. Und Ansonsten, bei mir ist das irgendwie, wie sagt man, semantisch direkt miteinander verbunden. Könnte ich jetzt noch kurz erzählen, was so in Coventry passiert ist? Wollen wir das noch einschieben?
1: Ja, ist ja nur noch
0: nur frisch, wenn du dich kurz fasst. Ja, kriegen wir hin. Ich war ja noch, ähm, habe ja auch zweimal schon in Podcast-Folgen damit geprahlt. Ich war ja zum An-Symposium noch in Coventry eingeladen. Und, ähm... Oder in Coventry nicht nur, sondern, also nicht, das heißt nicht nur, nicht von der Universität Coventry, sondern vom Disruptive Media Learning Lab der Universität Coventry. Die haben da so eine ganze Etage gekapert in einem hoch oder höheren Gebäude ober der, überhalb der Bibliothek und arbeiten da letztendlich da an verschiedenen Projekten, um irgendwie digitales Lernen und Lehren irgendwie, ähm, nochmal anders darzustellen innerhalb der Uni und das irgendwie, ich mag disruptiv nicht sagen, aber irgendwie mhm. mal neue Ideen auszuprobieren. Unter anderem haben die ein Domain of Ones On-Projekt, so entsteht auch, glaube ich, die Beziehung zu Jim Groom und die haben auch genug ähm, glaube ich so Human-Ressourcen als auch Ressourcen als solches, um sich auch ein paar Visiting Fellows zu leisten und einer davon ist eben Audrey Waters. Und mhm. der Freitag startete mit und das ist auch also ich habe es ehrlich gesagt noch nie irgendwo gesehen, wohl auch recht selten, dass Audrey Waters und Jim Gloom gleichzeitig irgendwo einen Vortrag halten. Und es waren so kurze Impulsvorträge eigentlich. Den einen hat Audrey Waters auch direkt verlinkt. Education Technology is completely over. Und Jim Gloom hat seinen, glaube ich, relativ spontan zusammengeschustert, als er gemerkt hat, worüber Audrey sprechen wird. Ich habe den Blogbeitrag von Audrey Waters auch mal verlinkt. Und da geht es letztendlich um das Verhältnis oder sie, sie macht ja immer so einen kleinen Narrativ auf, und der Narrativ ist hier ähm, das Verhältnis von Prince zum Internet und zu Ownership und dem mhm. Verhältnis des jeweiligen Künstlers oder Akteurs zu seinem Label auch in Bezug auf Besitzverhältnisse und all das. Und da macht sie eben das Argument, dass die Education Technology es macht sie, glaube ich, sogar nur implizit, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das Argument, dass Education Technology vergleichbar ist im Verhalten zu dem, wie Musiklabels mit ihren Künstlern umgehen. Mhm. Ähm, viele Prince-Zitate dabei, wie immer sehenswert. Und das mal live mitzukriegen, wie sie das vorträgt, ist auch super. Jim Groom dann in seiner eigenen bisschen, wie sagt man denn, Umgangs sprachlicheren und auch ähm, lockeren Art. Irgendwie hat noch einen draufgesetzt und hat auch direkt mit dem GIF, äh, mit dem Prince-GIF angefangen. Ähm, und danach war es so ein bisschen Open Session. Ähm, Brian Lamb hat noch mal seine ähm, Initiative zur, äh, zur Kooper Kooperative vorgestellt, was ich eingangs schon gesagt hatte. Javiera Atenas hat noch mal vorgestellt, was da so passiert oder was was sie gemacht hat bei der OR17. Mhm. Und ich kannte ihn persönlich noch nicht. Esteban Romero Frias, oder Frias, bin ehrlich gesagt auch da nicht ganz sicher, vom Media Lab der Universität Granada hat letztendlich die Arbeit des Media Lab Universität Granada vorgestellt. Und das war tatsächlich ziemlich beeindruckend. Mhm. Also nicht mitgerechnet. Die machen wahnsinnig viele Sachen von mal eben eine App bis zu und nutzen das dann irgendwie für auch interessante Lehrformate. Das kann man sich echt mal angucken. Ich gucke mal, ob ich einen Link zu der Webseite von denen finde. Mhm. Ähm, der hat das vorgestellt und wir alle saßen da und dachten, krass, was ihr alles hintereinander kriegt. Also es war wirklich viel, mhm. ähm, auch gute Sachen, auch qualitativ gute Sachen, aber eben auch aufwendige Sachen, ähm, die er da vorgestellt hat. Und irgendwie hatte ich die Universität Granada und das dortige Media Lab Nie auf dem Schirm, weil ich zu ignorant für. <lacht> hm. Vielleicht liegt es daran, dass sie viel auf Spanisch machen und wenig auf Englisch.
1: Hm. Das kann ja sein.
0: Na sonst, unter den Teilnehmern waren noch ein paar Leute von DMLL, also unter anderem Luca Morini und Janeke Ademar. Das heißt, ich habe auch mal mit Jannecke jemanden getroffen, dem ich Peer Review verpasst habe. Das hatte ich, glaube ich, erzählt irgendwann mhm. in einer früheren Folge mal zu dem Verhältnis von Künstlern und zu, zum, zum Buch und zum Artist Book und dem, dem Parallelen zwischen Open Access und dem, dem Buch in der Lehre letztendlich. Mhm. Luca Morini war da, Kate hat sich da noch eingeschmuggelt, die hat ja mal da gearbeitet bis irgendwie letztes Jahr und ist inzwischen Nottingham und eben Daniel Villa, der mich da letztendlich auch eingeladen hat, war da und dann haben wir letztendlich alle was vorgestellt, also nach Esteban war dann auch ich dran und habe mal Towards Openness vorgestellt, mhm. zusammen mit Kate und habe da kurz gezeigt, was wir so gemacht haben, was habe äh, die Provokation von Chris Gilead gezeigt und danach war es, letztendlich gab es zwei Optionen und wir haben uns irgendwie, ohne uns bewusst zu entscheiden, haben wir uns einfach entschieden, einen Stühlchenkreis aufzubauen mit irgendwie 20, 25 Leuten, um mal drüber zu reden, was denn bei uns jetzt einerseits gerade los ist, woran wir gerade arbeiten, wo es irgendwie Parallelen gibt, wo man vielleicht zusammenarbeiten könnte, ähm, aber sich eben auch mal ganz offen für seine Ideen und seine derzeitige Arbeit irgendwie Feedback geben kann. Da gab es auch so ein bisschen Feedback zu Towards Openness und das war im Prinzip, finden wir gut, Webseite könnt ihr noch schöner machen, aber wisst ihr selber und ist eine interessante Sache mhm. ähm, und auch kein kein Vorbehalt, da nicht mitzuarbeiten. Also das fand ich auch schon ganz schön, dass da eigentlich von keinem in dem Rahmen irgendwie gab es keinen, der sich gefragt hat, was macht ihr denn da für einen Quatsch? Und das ist ja an sich schon mal was.
1: Ja, das war auch nicht zu erwarten.
0: Nein, das stimmt. Wir waren ja super. Ja. Und dann haben wir letztendlich auch, und das ist was, wo ich immer noch so ein bisschen drauf rumkaue, über viel gesprochen, ähm, unter anderem über so, so Learning Analytics Themen, dass irgendwie einzelne Studis von Coventry auch physisch inzwischen auf dem Campus getrackt werden, weil die alle so Zugangschips haben und sonst nicht in die Räume reinkommen und auch nicht in die Mensa reinkommen und so weiter. Dass das inzwischen analysiert wird auch von der Uni Coventry, um zu gucken, wer macht wann wie was. Mhm. Ähm, und dass das eben auch auf ganz anderen Ebenen passiert, weil das wiederum verlinkt und verknüpfbar ist mit dem, was bei denen im Learning-Management-System passiert. Was? Und, ja, also ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das ist Deutschland im Moment noch sehr, sehr heile Welt und wir haben halt einen Linguistik-Prof, mhm. der mal einen Roboter hat und irgendwie zwei, drei andere, die sich über AI 1 Kopf machen, aber sonst nicht viel, glücklicherweise. Mhm. Ähm, da passiert also gerade relativ viel und die wussten auch nicht so genau, wie sie damit umgehen sollen ehrlich gesagt. Also da gab es auch viel so, ja, es stimmt, das haben wir alles, aber irgendwie kommen wir nicht an die Leute ran, die es implementieren, um mit denen mal drüber zu reden. Und meine Frage in die Runde war dann, naja, es ist irgendwie für mich, also ich habe es so geframed, für mich ist das irgendwie fast schon so, als würde ich irgendwie eine Zeitreise machen in das, wie es in Deutschland in zehn Jahren aussieht.
2: Mhm.
0: Ne, also hinauslaufen, genau, ja. weil die Tendenzen bei uns ja da sind. Und weil die Narrative auch da sind, aber eben die technische Implementierung die noch, noch nicht weit, weit ja. genug ist und die Leute auch ganz oft noch nicht weit genug sind und es genug Widerstand gibt, wenn ich auch immer behaupten würde, dass der Widerstand ganz oft aus nicht der falschen, aber noch nicht ganz ernst genommenen Ecke kommt. Ja. Ja. Und meine Frage an die Runde war dann letztendlich, was müsst ihr machen oder was würdet ihr machen, wenn ihr noch mal in der Situation vor 10, 15 Jahren seid, aber das Ergebnis schon kennt? Und was haben Sie gesagt? Ja, das war schade. Es gab halt, die haben alle, ich musste tatsächlich lange erklären, dass es bei uns noch ein bisschen anders läuft. Hm. Also, meine Uni hat kein Learning-Management-System. Hm. Ne? Also, kein richtiges. Ähm, und als das dann verdaut war, musste ich noch erklären, was sozusagen bei uns die grob Gemengelage ist. Und habe dann auch witzigerweise mit Audrey Waters drüber gesprochen, hab mal geguckt, ob sie ein paar Namen kennt. Und Träger und Battlesmann waren ihren Begriff. Also, weißt ja zumindest. Ich habe ja die Hoffnung, dass sie in ihrer Scholarship dann jetzt auch den Impuls aufnimmt und irgendwie auch mal was über Deutschland macht. Finde ich cool. Wie dem auch sei. Ähm so eine richtige Antwort gab es nicht. Also so, Jim Groom hat richtigerweise gesagt, this is a war of, heart and, of hearts and minds. Also du musst irgendwie in Herzen und Köpfen rein und das hm. kannst du halt quantifizierbar machen, das kannst du mit gutem Content und guten Formaten machen und zeigen, dass es auch anders geht. Ähm, Audrey Waters hat gesagt, klar, es ist auch immer eine Transparenzfrage und ne, also das, was sie macht, nochmal betont sozusagen aber mhm. wir haben halt weder den Audrey die Audrey Waters noch den Jim Groom als Äquivalent hier und deswegen machen wir da schon na, Sorgen ist vielleicht zu, na, wobei doch Sorgen. Ähm, und ich fand es irgendwie spannend, dass obwohl das sozusagen die die Leute sind, denen ich am ehesten zugetraut hätte, hatten die nicht eine spontane Antwort. Hm. Mhm.
1: Das zeigt ja, wie kompliziert ja. das irgendwie alles ist darauf also als noch einen Schluck Bier, ja. Das sozusagen nur so als Da bleiben wir einfach dran an dem Thema dafür setzen wir uns ja auch ein um für Aufklärung hey. und die Themen reinbringen.
0: Genau, das, das nüchtert mich jetzt auch nicht so sehr, wie man es vielleicht wie es jetzt vielleicht klingt, also ich mache da jetzt schon auch, ne? Aber es ist halt spannend zu sehen, dass es da nicht die die eine Lösung für gibt, um Letztendlich diese Narrative zu formen, ne? weil wir hatten es letzte Woche, dass wir irgendwie uns auf einmal den 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 fraunhofer Berichte angucken und sagen, na dann ist das halt so und dann reden die halt mit irgendwelchen Entscheidern und dann passiert das auf einmal so. Mhm. Da fehlt uns ja dann schon irgendwie die Tinte. Mhm.
1: Da hab ich wir noch nicht bleiben so, da dran, jetzt lass uns doch mal nicht so runterziehen. Nein, 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 nein. Wir dürfen jetzt nicht nicht so, so negativ sein, wir machen jetzt <lacht> einen, einen positiven Ausgang ja. aus dem Podcast heute um 23
0: Uhr bald. Den finden wir und der positive Ausgang ist, ich war in Coventry auch, ähm, natürlich im Pub mit äh, unter anderem Brian Lamb mhm. und das war gerade zu der Zeit, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ähm, das ist definitiv was, deswegen reiß ich es hier nur kurz an für unseren nächsten Podcast. Und zwar hat David Wiley einen Blogartikel am ich glaube 4. April oder so veröffentlicht. How is Open Pedagogy Different? Ja, hab ich klar Hast du gelesen? Gesehen. Ja. Ja, aber habe ich jetzt nicht mehr so auf
1: Tasche. Okay. Aber mein, mein Hirn ist jetzt nicht mehr so frisch, um den jetzt irgendwie aus den Untiefen hervorzuziehen. Da bitte ich um Vergebung.
0: Das ist überhaupt nicht schlimm. Es geht ganz grob darum, dass er irgendwie sehr, sehr stark vorgibt, was Open denn jetzt ist und was Open nicht ist. Und er das auf einer Content-5R-Dimension macht, wie man es von David mhm. Wiley erwarten würde. Mhm. Und daraufhin haben, ähm, ich glaube, Jim Gloom hat das dann gesehen und nur einfach nur eine Frage gestellt, nämlich. DS-106, also mein Vorzeigekurs Digital Storytelling, hat nie mit ausschließlich Open Content und OER und 5R und dem ganzen Quatsch gearbeitet. Ist das hm. jetzt nicht mehr open? Hm. Und David Wiley's Antwort darauf, du ahnst es, nö, hast du recht, ist es nicht. Hm so Und ich fand es super, weil es klang ja immer mal wieder so an. Es kam bei uns, glaube ich, auch schon ein, zwei, dreimal vor. dass es so, an einzelne Leute die Frage stellen, kann ich denn Open Pedagogy machen, wenn ich nicht OER benutze? Mhm. Also nicht so sozusagen diese Definitionskette, Open Pedagogy ist die Anwendung von OER. Das ist ja so, so, so eine ganz merkwürdige Definition, die aber immer wieder auch unterkommt, so gerade glaube ich, auch im deutschen Kontext, hier in Hamburg ab und zu mal, glaube ich. Mhm. Ähm, und eben, dass Wiley so argumentiert hat und Jim Groom daraufhin dann äh, na, letztendlich nur nachgefragt hat und damit sich nicht so ganz einverstanden gezeigt hat und ich wiederum und jetzt kommt's neben Brian Lamb im Pub-Sitze und das wiederum sowohl David Wiley als auch Mike Caulfield bei Twitter aufgegriffen haben und wirklich im Minutentakt Tweets losgeschickt haben, insgesamt ich glaube 30 oder 40 in Richtung Jim Groom und auch Brian Lamb, der sich da dann auch beteiligt hatte irgendwie und so, so eine mhm. wirklich eine lieb gemeinte Frage gestellt hat, so, das hast er da irgendwie bei seinem zweiten Bier und hat die Welt nicht mehr verstanden. Und die wirklich ähm angenommen haben, was sozusagen die Argumente von Jim und Brian sind, ohne zu wissen, ohne, ohne dass die das je so artikuliert hätten. Also Mike Coffee geht wirklich irgendwie in so einen Twitter-Thread mit irgendwie sieben Tweets. Dein Argument ist das, ich mhm. würde entgegnen das, dann sagst du das, dann sag ich das und am Ende habe ich gewonnen. Mhm. Was irgendwie spannend ist von dem Typen, der sich mit dem Zustandekommen von Fake News <lacht> auseinandersetzt. Ähm, und ich will auch gar nicht, ich will mich gar nicht auch sozusagen auf eine Seite schlagen, wenn es das überhaupt gibt. Ich glaube, das gibt es nicht, weil Brian Lamb ja viel auch mit ähm, David Wiley zusammengearbeitet hat und da irgendwie die beiden sich auch wirklich kennen und auch mögen. Gleich ja. für Mike ähm, aber ich fand's witzig, dass so eine eigentlich einfache Frage unter diesen vier Typen zu so einem enormen Dissens führen kann. Ja. Und Brian Lamb saß dann da nur und hat irgendwann sein Handy ausgemacht, weil er es nicht ertragen hat, dass irgendwie im 30-Sekunden-Takt irgendwie eine Twitter-Notifizierung kommt und hat dann aber, meinte dann schon so, naja, mein, ich habe ja noch meinen Heimflug für einen Blogpost und das wird er hoffentlich auch nutzen, Er ist heute zurückgeflogen, bin schon gespannt drauf, hat sich aber dann, der ist, sein nächster Termin war am Samstag, Sonntag, Montag in Edinburgh, mit seinen Leuten, mit denen er auch da war, hingesetzt und hat die fünf rs neu definiert. Hast du das gesehen? Nein. Das ist ein sehr sehenswerter Link, nämlich der dritte hier bei uns in der Liste. Und lassen soll es beim nächsten Mal besprechen? Ja. Und ich merke, du, oder wir müssen Ich merke, bin, bin ja, ich ich du bist jetzt gerade so in Fahrt, aber ich, ich bin in Fahrt und wir müssen es auch nicht jetzt machen, aber das ist tatsächlich aber das definitiv sehenswert. wert für eine neue ja. Sendung, wenn ich dann vielleicht auch wieder frischer bin. Und dann binden wir auch ein, jetzt mache ich hier den Segway raus, uh, Jim Grooms Artikel, I don't need permission to be open.
1: Mhm. Jetzt muss ich mir mal angucken, ich habe das gar ja. nicht so
0: mitgekriegt. Gut, das machen wir auf jeden Fall. Ich setze die nächste Kapitelmarke und wir nähern uns dem Ende. Das wird so ein kleiner Rekordpodcast. Ne? 5400. Wir beeilen uns. Hm. Wir haben ja gefragt, was sollen wir machen und dann sollten wir den zumindest noch irgendwie
1: Rechnung tragen.
0: Rechnung ja. tragen. Tobias Steiner, ähm, ich habe ihn tatsächlich erstmal in London getroffen, witzigerweise, glaube ich zumindest, ähm, sagte, wir könnten mal mehr zu ähm, dem OEPS Scotland, also dem OEPS hm. Dings sagen. Ich bin ehrlich gesagt damit so ein bisschen na, überfordert, ist zu so viel. Ich weiß ungefähr, was die machen. Die kümmern sich irgendwie darum, Open Educational Practices in Scotland, Scotland ja. vor, das vorzubringen. Stand.
1: Das ist auch eines der Vorzeigeprojekte oder das genau. mal so mitbekommt, wenn es ums Thema OEP geht. Ja, Dann sehen die in Schottland da vorne dabei.
0: Genau, aber sonst weiß ich dazu nicht viel mehr und müsste mich jetzt auch in die Website einarbeiten, um dazu was sagen zu können. Ja. Ich weiß anhand der Liste von Leuten, die da mitmachen, dass das durchaus respektabel ist.
1: <lacht> ja, ist es. Ja.
0: Ja, ja, das, das Zweite, es was ich in der Liste habe, ist Write Copyright. Da kann ich zwei Sätze mehr zu sagen. Das war, sagen die... Die's das, was bei Matthias Andrasch, glaube ich, vor allem hängen geblieben ist, den habe ich auch zuerst in London jetzt kennengelernt. Ähm, kannst du ihn vorher? Ja, ne? Ja. ja Siehst du, ich nehme. Und der sagte bei Twitter, ja, sagt mal was oder allgemeine Eindrücke, ich glaube, davon haben wir genug. Inzwischen sind wir genug losgeworden. Aber Right Copyright-Kampagne ist letztendlich eine von Creative Commons, ähm, die ich persönlich auch inzwischen unterstützt habe oder direkt zu Beginn bestützt habe, als sie rauskam. Ich weiß nicht, hast du schon unterschrieben? Ja, heute. Sehr gut. Da muss, glaube ich, noch ein bisschen was passieren. Deswegen, wer das sieht und wer da, wer jetzt noch zuhört, ähm, hat das wahrscheinlich eh schon unterschrieben. Ansonsten gerne darauf aufmerksam machen, dass es eine wirklich unterstützenswerte Geschichte, die auch wirklich viele coole Dimensionen von Copyright und Urheberrecht in der Lehre irgendwie aufgreift. Mhm. Matthias Andrasch hatte auch, was wir so zum Towards Openness Workshop sagen sollen. Das haben wir, glaube ich, zu Genüge getan, haben wir auch bewusst gemacht, weil eben auch nochmal danach gefragt wurde. Und persönliche Schlussfolgerungen und Erkenntnisse. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und auch würde sagen, auch da sind wir ziemlich gut und weit gekommen. Oder? Wie, wie meinst du das? Na, Matthias hat er sich dafür interessiert, was sozusagen wir jetzt davon mitnehmen und unsere eigenen Schlussfolgerungen sind, was unsere Erkenntnisse sind und ich glaube, er meint damit auch, was machen wir denn jetzt damit? Und eins meiner Ergebnisse ist definitiv, sich da noch stärker einzubringen, also ich habe jetzt schon meinen Hut in den Ring geworfen, mich bei der OR18 auch zu beteiligen, mhm. ähm, Nächstes Ding ist Towards Open das irgendwie schicker machen. Mhm. Mir hat persönlich auch wieder Virtually Connecting sehr viel gebracht.
2: Ja, Und auch ist da werde toll, ich weiter dabei
0: sein. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie man das vielleicht dann noch ausweiten kann. Gibt es vielleicht auch noch ein, zwei Ideen, Varianten. Mhm. Und ich glaube, es äh, könnte sein, dass ich inzwischen auch soweit bin zu sagen, ich bin da jetzt so beheimatet, das ist Blödsinn, aber ich komme mit den ja. Leuten inzwischen so gut da klar. Dass Integriert. Ich, ja. Ist Teil der Community. Genau, und das finde ich gut. Und ich glaube, ich werde das jetzt auch mal aufgreifen und schauen, ob man nicht eins, zwei, drei dieser Leute irgendwie nach Deutschland kriegt.
1: Ja, und die OER 19 oder 20 dann in Lüneburg machen.
0: Ja, ich glaube, guck wir mal, irgendwo. Ah, ja. <lacht> Genau. Das ist irgendwie noch mit auf dem Zettel. So, das habe ich jetzt irgendwie für mich mitgenommen. Und ich glaube, bei OR 19 oder 20, irgendwo in Deutschland wärst du ja wahrscheinlich auch dabei, ne?
1: Logisch. <lacht> nee, mhm. ich fand es ähm, auch eine tolle Konferenz. Mhm. Ähm, viele Leute kannte ich ja schon von, von früher. Das war schön, die zu sehen, aber auch neue Leute kennenzulernen war rund rundrum gelungen. Also ich habe auch das Gefühl, ich kann es jetzt nicht im Einzelnen so detailliert äh, sagen, mhm. was ich mitgenommen habe, aber ich habe schon das Gefühl, mitge viel mitgenommen zu haben und einfach auch wieder so ein Update zu bekommen und ja, was 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 läuft, wo es hingeht, auf was man achten muss, ist natürlich auch mal sehr wichtig, mhm. gerade international. Und da war das, da war das auch durch die vielen Vorträge. Workshops, Sessions und so weiter gut möglich. Und die Pausengespräche war, war sehr dicht. Zwei, mhm. zwei dichte Tage, aber sehr, sehr wohltuend, sehr inspirierend.
0: Ja, fand ich auch. Genau. Zwei Sti Spiegelstriche haben wir hier noch in den Shownotes. Einmal den, das Stichwort internationale Austauschprogramme zum Thema. Timo van Treek. Ja, Timo, kann ich es leider... Ich, ich habe auch nichts sagen. Genau, ich glaube, das ging in deine Richtung auch eher. Ne? Ich dachte, Meine. also ich glaube, er hat es irgendwie an dich oder auf. Dich gar so. nicht ich hm. bin mir nicht ganz. Ich dachte, du hättest es verstanden. Ich habe es nicht so ganz kapiert, was ich er damit meint. Auch nicht ganz verstanden. Ähm, ja, aber internationales Austauschprogramm. Ich glaube, wir kennen uns auch nicht, Timo von Träg. Aber ich, also vom Namen kenne ich was? dich. Du kennst natürlich. ihn nicht. Ich kenne ihn vom ja Namen natürlich. Nö. Hm. Ähm, also nicht persönlich glaube ich oder so. ja. ähm, allein dahin zu fahren ist glaube ich ein internationales Austauschprogramm kann ich tatsächlich empfehlen und hm. deutsche Beiträge zur Vernetzung Martina Emke, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich keinen einzigen deutschen Beitrag da gesehen habe und das auch ganz bewusst unterlassen habe
1: ja, ist gerechtfertigt also kann ich verstehen, ich habe es sehr umgekehrt gemacht dass ich ein
0: paar, mhm. nicht, nicht alle aber ein paar gesehen habe, ja und also ich will da auch keinem so das ist überhaupt nicht bös gemeint, aber ich fahre nicht ja. nach London, um irgendwie ähm, ja äh, den netten Tobias Steiner zuzuhören, wie er über die Hu redet. Ja. Kenne ich. Ja ja klar. Aber ja, ich fand gut, dass es mehr diesmal gab als beim letzten Mal. Ich weiß noch, bei der OR16 waren Jöran und ich zusammen mit Richard und mhm. den, den Leuten von dort eben die einzigen, wenn ich es richtig mhm. auf dem Schirm habe, die überhaupt da waren. Mhm. Das hat sich ein bisschen gewandelt und das ist an sich ja schon gut. Ja. ja. Und ich setze eine eilige Kapitelmarke, weil wir haben die zwei Stunden... Jetzt sind wir sind jetzt bei drei Stunden schon. Ja, wir sind in der dritten Stunde. Oh, wir sind bei zwei Stunden, zehn und... Oh Mann. Fünfzehn. ich gedacht. Mhm. Deswegen das arbeiten wir... Ich ein Bier jetzt getrunken. Ich
1: muss Schluss machen, damit ich noch ein zweites Bier trinken kann. Ja, dann aber wirklich, nächstes Mal machen wir Halbzeit, dass du dich... Ja. ja, Halbzeit, genau. Das ist ein gutes Stichwort.
0: So, was wir tun werden. Ja. Du hast Ostern.
1: Ja, nicht nur ich, sondern ich glaube, äh, ein Großteil der Katholiken oder Christen, also ich bin ja nicht so fromm, aber ja. viel Feiertag nimmst du mit, ne? Genau, die zwei Feiertage. Mhm. Ist ja Karfreitag, also ich fahre Donnerstag zurück mhm. in die Heimat und bleibe dann bis Montag. Mhm. Und werde aber die Zeit dann auch nutzen, um an einen meiner überfälligen Beiträge zu schreiben. Mhm. Ja, genau. Das okay. Das glaube ich, kann man da ganz gut, mal so immer wieder ein paar Stunden am Stück. So, jetzt komme ich ja da nicht so dazu.
0: Ja, ja. Ach, genau. Sehr gut. Wir könnten da eigentlich auch einen Podcast, so einen Osterpodcast aufzeichnen, oder? Ach, du, willst, du, du denkst hier nur an die 40 Folgen. Ich würde die 40
1: Folgen klappen. Äh,
0: ja. ja. Nein, mal. also zumindest Themen hätten wir. Allein dieses Ding Wiley Groom Lamb hat bis dahin bestimmt Füße gekriegt. Ja, ja, da muss man mal spontan rein, Reintauchen, ja. ja. Ähm, bei mir ist es so, wir haben Mittwoch die Virtually Connecting Session. Ja. Da bist du ja vielleicht irgendwie, wenn du es noch schaffst, äh, ja. auch ein Teil davon. Ja, ja. Mhm. Ansonsten wird das auch aufgezeichnet und man kann twittern und sonst was tun. Das also gerne angucken. Und ich freue mich schon wie Bolle, weil ich morgen auf ein Konzert gehe und zwar das von Bob Dylan. Aber Dillen. nicht wieder dieser Distelmeier. Nein, ich gehe zum Bob Dylan Konzert. Nein. Doch. Okay, nach Hamburg. Ja. Oh, Elbphilharmonie. Nicht ganz, barclay Arena. war ich noch nie, aber, barclay -Arena. Für, genau, aber für Bob Dylan gehe ich hin. <lacht> Aha, so starte das jetzt richtig durch. Ja, hm. ja. Schlecht. Nee, ähm, das habe ich zum Geburtstag gekriegt. Wow. Und bin überaus dankbar und freue mich sehr. Das mm. wird bestimmt großartig.
1: Wir freuen uns mit dir. Danke. Ja.
0: Berichte ich beim nächsten Mal, wie es war.
1: Mach das.
0: Wir sind, glaube ich, das erste Mal, ich müsste nachgucken, das erste Mal in der Geschichte unseres Podcasts ähm, über die zwei Stunden Marke. Was? Ja. Echt? Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben es so angekratzt. Ich
1: heute, da weiter da dachte ich heute, wir machen mal ein bisschen kürzer. Wir machen ja. Ja nur, nur eine Stunde so knackig. Das ist eine schnelle Nummer. Nee, ja, du, warst ja, du hast ja so ein Laberflash gekriegt. Du ja. hast ja gar kein Ende mehr gesehen.
0: Na, wir sind ja auch das, was man... Du musst du dich ja abbremsen. Was man umgangssprachlich ein Laber-Podcast nennt.
1: Ja. Glaube ich. Sind wir mal auf die Reaktion, auf das Feedback gespannt. Genau.
0: Feedback, wie immer jeder... Liebe Zuhörerinnen,
1: bitte. Lasst um, uns wissen.
0: <lacht> auch wenn wir es heute nicht so wirklich besprochen haben, aber es kommt auf jeden Fall an wir sind sehr, sehr dankbar und ich fand es auch echt cool, das vielleicht noch als letzte Fußnote zu ja, ähm, mal in ein paar Leute zu stolpern, die das wirklich regelmäßig hören und die ja. einem dann auch ernst gemeintes Feedback geben. Ja. Ähm, ja. Weil wir zwei Fraggles ja eigentlich nur Für uns reden und ein Bier trinken und ja. das ist aber echt gut. Sind wir super. Also ich ähm, Entsprechend Feedback gerne, schon uns Twitter... Telefon, E-Mail okay. und ansonsten besten Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis demnächst.